0: Geht schon? Kann ich einfach anfangen oder? So leibend, leidenschaftlich kann er noch gehabt.
1: Ich lese es. Ja. ja, dann schau ich und sag: Ischau 1, Liga 2. Ischau
2: Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mir das gar nicht an.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer konferenz Episode Nummer 41, das Trainerkarussell in Liga 2. Das dreht sich munter weiter bei uns, herrscht hingegen Kontinuität hinter den Mikros für euch, Johannes Kristofferitsch. Und an meiner Seite, der Rising Star am Schlagerhimmel von Simmering, Harry P., ein Stern, der deinen Namen trägt. Herbert, wie geht es dir?
3: Ja, gut, danke. Ich muss mich gleich einmal entschuldigen bei allen unseren treuen Hörern, bei den acht. Ähm, ja, der ganze Twitter-Community. Ich, ich war letzte Woche krank, deswegen haben wir die Aufnahme eine Woche verschieben müssen. Danke für die vielen äh, Genesungswünsche.
1: Ja, sind Mauna. einige, wirklich. Ja, hallo, also der, der, der Ricci, ähm auch von, ja, von, also von, von Na, einigen natürlich. heute, ja. die auch äh, heute einen Auftritt haben, ähm, aber ich habe es schon so ein wenig angeteast. Trainer Trainerkarussell, es dreht sich weiter, Andreas Milot, Daniel Birovka, jetzt in der Vorwoche auch, Gernot Plasnecker, entlassen worden, äh, Harald, gib uns ein wenig einen Überblick, was gibt es heute in der Zwarer-Konferenz zu sehen, beziehungsweise zu hören? Ja, wir sprechen
3: einerseits natürlich über das äh, Trainer-Karussell. Es gibt dann wie immer unser allseits beliebtes Power-Ranking. Wir haben auch wieder zwei Spiele im Fokus, also ich habe zumindest einen. Ich hoffe, du ich auch habe auch eines. Ja. Es gibt eine äh, fast 50 Millionen Euro 11 des SV Horn als Special. Also 43. Sag ich ja, fast 50 <lacht> ja. Millionen Euro 11 des SV Horn als Special. Ähm, wir verlosen das Trikot eines der größten Fußballvereine Mitteleuropas. Mehr wollen wir da noch nicht ja, dazu verraten, ja. glaube ich. Ähm, über den SK in St. Pölten müssen wir natürlich wie eigentlich eh immer auch noch sprechen und äh, das eine oder
1: andere habe ich noch vergessen, aber da lasst euch einfach überraschen. Mein Truppen mit äh, Philipp Semlitsch, da müssen wir natürlich ein bisschen so Archivmaterial, was wir vielleicht noch gar nicht verwendet haben, ähm, Aufnahmen von Sommer 2020, aber das ist so eine Zeit, ein zeitloses Format, das kann man immer wieder bringen und vielleicht passt es ja auch passend momentan zur Trainersuche beim GRK, aber zunächst, wir haben ja eine wir haben uns ja eine Aufgabe gesetzt, nämlich auch so ein Art Parship des österreichischen äh, Fußballs zu sein und passend natürlich zum kommenden Nationalfeiertag äh, werden wir auch äh, versuchen, einen weiteren österreichischen Fußballer wieder aufs Tableau zu bringen, der vielleicht schon also jetzt nicht in Vergessenheit geraten ist, aber er ist eben nach wie vor äh, vereinslos, nämlich Philipp Zulechner. Ähm, Im Sommer hat er seinen Vertrag, glaube ich, äh, aufgelöst mhm. mit Erzgebirge Aue, ist also nach wie vor auf äh, Vereinssuche und wir fragen den Philipp einfach mal selbst. Philipp, wann sehen wir dich wieder auf dem Platz?
4: Ähm, wann muss ich das nächste Mal am Platz sieht, Ja, Ich hoffe, so bald wie möglich. Also ich hoffe, dass die nächsten Wochen oder noch besser Tage einen Verein finde, wo ich dann auch meine Stärken wieder ins Spiel bringen kann, wo ich eine Aufgabe habe, wo ich im Verein auch wirklich äh, sehe, dass ich ihm helfen kann. Und ja, also ich bin positiv gestimmt, dass das die nächsten Wochen passieren wird. Ein Fahrplan für die nächsten Wochen, Monate ist äh, jetzt nicht so spektakulär. Ich halte mich äh, zwei, drei Tage die Woche bei Amstetten fit. Da bin ich in Jochen-Fallmann und im Verein natürlich sehr dankbar. Äh, ich darf das relativ frei einteilen, wie ich äh, will. Und ist für mich halt natürlich super. Also ich bleib fit, ich habe Spielpraxis und ja, also den Rest der Woche mache ich dann meistens für mich. Entweder Läufe oder ein bisschen Krafttraining und ja, also ich halte mich ganz gut im Schuss, zum Glück. Eine Rückkehr nach Österreich ist für mich auf jeden Fall spannend. Also auch der neue Spielmodus ist für mich sehr interessant. Ich habe den ja noch nicht erlebt live oder als Spieler halt und äh, ich kenne es ja nur aus dem Fernsehen. Ich finde, da ist schon eine ordentliche Portion Spannung reingekommen und würde mich auf jeden Fall reizen, ja, auf jeden Fall.
1: Also die Bundesliga möglicherweise eines der großen Ziele noch für äh, Philipp Zulechner. Bei welchem Verein könntest du dir ihn vorstellen? Wer braucht momentan einen Stürmer in der Admiral Bundesliga?
3: Ja, es gibt viele Vereine, die, glaube ich, weit hinter den Erwartungen zurückhinken. Äh, konkret, quasi fast alle außer äh, dem FC Red Bull Salzburg und aus der Frankfurt, glaube ich. oder? Ähm, aber ja, Philipp Zulechner mit 31 im muss man mittlerweile fast sagen besten Fußballeralter, oder? Ja. Ähm, man spielt ja inzwischen bis 39, bis 45 oder so, weil also der hat noch ein paar gute Jahre vor sich, hat viel internationale Erfahrung, überhaupt viel Erfahrung gesammelt. Ist ein guter Typ, ist jetzt nicht der Goal-Getter schlechthin.
1: Aber, naja, okay, es aber er hat sich äh schon mal gezeigt, dass er es eigentlich drauf hat. Vielleicht muss er das, stimmt, das einfach nur ja. wieder, man muss ja, der richtige Trainer her, um das zu kitzeln und dann, dann, dann explodiert er wieder auch vor dem Tor. Ja.
3: Aber es muss ja nicht jeder Offensivspieler jetzt ein Goalgetter sein, sondern Philipp Zürichner ist halt
1: mehr der Zuarbeiter passen zu seinem Namen natürlich, ja. Also von von dem her, liebe Bundesliga-Vereine, vielleicht auch Philipp Zulechner, einer auf jeden Fall preisgünstig, weil er eben momentan ablüssefrei mhm. zu haben ist. Wir haben in den letzten Wochen schon über Stefan Meyerhofer gesprochen, über Jimmy Hoffer, also der nächste Stürmer. Wir müssen jetzt in den nächsten Episoden auch mal ein bisschen vielleicht die Mittelfeldspieler oder die Abwehrspieler, die momentan auf Vereinssuche sind, auch oder noch einen in Tormann den Fokus sind. Oder Tormann, ja. Hat sie mit Tobias Knoflach einen äh, interessanten Transfer, glaube mhm. ich, in der Vorwoche gegeben. Der wechselte in die vierte Italien. Liga. Genau. Ist das ist die Serie D. Ohne, ähm <lacht> dass es ist immer Serie C gibt's, aber Serie D? Ja, ich, ja, ich glaube ja. schon, ja bin mir jetzt gar nicht so sicher, aber okay, dieses ganze Ligensystem in, in Italien, äh, egal, aber wir werden da natürlich auch äh, weitere vereinslose Spieler auch immer wieder, ähm, wie gesagt, aufs Tableau heben. Aber jetzt sehen wir natürlich die unsere äh, Kernthematik aufs Tableau, nämlich der Admiral mhm. Zweite Liga und wir haben es schon eben eh ein wenig angesprochen, nämlich das Trainer -Karus Karussell in Liga 2. Andreas Milot hat den Anfang gemacht als Trainer, der als erstes äh, den Verein verlassen hat, hat müssen, dann hat's. Das war sogar noch vor unserer, also nach unserer letzten Aufnahme äh, der Zwarakonferenz Konferenz-Episode 40, nämlich äh, die Entlassung von Daniel Birovka und in der Vorwoche Gernot Blasniker. Jetzt da müssen wir natürlich äh, über Wo den Gk
3: Bleiben wir beim GK gleich oder? Ich würde sagen,
1: wir, wir machen zunächst mal noch Wacker ganz kurz, ja. weil ist ja jetzt schon eh, die, die die Sache ist eigentlich äh, auserzählt. <lacht> Masaki Moras hat er jetzt übernommen. Ähm, ersten zwei Spiele sehr erfolgreich auch mhm. absolviert. 3 0 gegen Rapid 2 gewonnen, beziehungsweise jetzt auch am, am Wochenende am Freitag 5 zu 1 gegen die Juniors Oberösterreich, mhm. wo man ab der 20. Minute wirklich eine, eine tadellose erste Resthalbzeit dann auch äh, erlebt hat. Und äh, ich bin wirklich positiv angetan von Masaki Moras. Wie hast du äh, ihn bislang lang wahrgenommen?
3: Ich auch. Ich meine, über die Ergebnisse brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Das, äh, da hat sich ein Trainereffekt eingestellt. mit sechs Punkten aus zwei Spielen und äh, 8 zu 1 Differenz ist jetzt auch nicht so zu ähm, Ich finde ihn als Typen extrem gut, extrem spannend sehr Obwohl erst 42 Jahre, schon eine sehr bewegte und interessante Vita hinter sich. Ja, 24 Jahre im Trainergeschäft und das mit 42 Jahren, finde ich, das ist eine Marke. Ja, durchaus. ja Und äh, da eben alles gesehen, ja. also von äh, Frauenfußball über Amateurfußball in Österreich bis hin äh, zu eh schon äh, lang und breit besprochen äh, mit Spielern wie Uh, in und David Villa und Lukas Podolski in Japan zusammengearbeitet, vom Scout über den Nachwuchsleiter bis zum quasi als Amateurtrainer, so an der Schnittstelle zwischen Nachwuchs und Profi und uh, dann eben auch mit den, mit den Profis gearbeitet. Also was der gesehen hat uh, mit seinen 42 Jahren uh, sehen viele
1: in ihrer gesamten Trainerkarriere nicht. Was sind die Wacker-Fans Anfang des kommenden Jahres auf der Trainerbank? Glaubst du, dass Wacker Innsbruck, wenn es jetzt wirklich so weitergeht auf diesen, dieser Erfolgswelle, sagen wir mal wirklich, der holt in den nächsten vier, vier Spielen noch drei Siege und, und vielleicht ein Remis und dann eben zusätzlich noch ein Remis. Ähm, kann man das dann überhaupt verantworten, dass man Masaki Moras nicht im äh, Trainerstuhl lässt? Schwierig, ähm, Andererseits muss man natürlich dieses Lizenzthema
3: schon noch ansprechen. Nach aktuellem Stand der Dinge könnte er, sollten sie aufsteigen, äh, könnten sie auf keinen Fall mit Masakimuras als Cheftrainer in der Bundesliga-Saison gehen, weil er eben äh, keine UEFA-Pro-Lizenz hat. Ähm, was es Ihnen aber, ich glaube, darüber denken Sie aktuell jetzt noch eher weniger nach. Und ja, wie du sagst, wenn es so weitergeht, äh, sehe ich wenig Anlass, da irgendwie jetzt da im Winter was zu tun.
1: Ich habe ihn ja letzte Woche in einer Zwara Konferenz spezial interviewen dürfen und habe ihn auch die Frage gestellt, wie sein weiterer Fahrplan eigentlich ist, kann er sich vorstellen, dann auch ab dem kommenden Jahr vielleicht nicht nur die Interimstrainerrolle zu übernehmen bei bei Wacker, sondern eben auch als fixer Cheftrainer auf der Satzbank der Innsbrucker zu sitzen.
5: Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn wir das nächste Spiel verlieren würden, würden vielleicht alle sagen, Hauptsache er soll weg. Also man weiß ja nie. Ja. Also ich bin offen für alles. Ich gehe einfach davon aus, dass ich dann eventuell ab Jänner oder ab Dezember, je nach Situation, wieder die zweite Kaufmannschaft trainiere, habe ich gar kein Problem damit. Mir taugt die Arbeit prinzipiell sehr. Und nochmal, ich habe ja den Schritt vom Profifußball, von der ersten Liga im Männer, den Schritt auch zum Frauenfußball gemacht, oder? Und ich für mich geht es darum was für eine Vision ist da, wie kann man arbeiten und was für Ziele hat man da. Und äh, es geht für mich jetzt nicht unbedingt darum, es muss die erste Liga sein, es muss die zweite Liga sein oder dritte Liga. Äh, ich kann mir auch, ganz offen gesagt, ich kann mir auch vorstellen, irgendwann mal wieder im Frauenfußball zu arbeiten, zum Beispiel. Also da bin ich ganz, ganz offen. Ich bin einfach wahnsinnig gerne Fußballtrainer. Ich habe damals mit 18 die Entscheidung getroffen, Fußballtrainer werden zu wollen. Ich habe die ersten sieben jahre glaube ich äh, kostenlos gearbeitet ich hab's ja ich hab's damals gar nicht gewusst dass es in österreich eine aufwandsentschädigung gibt ja. also ich dachte das geld gibt es nur wenn man wirklich profi wird und äh, ja ich habe dann die ersten sieben jahre glaube ich ohne aufwandsentschädigung gearbeitet und äh, niemand hat es mir gesagt also aber ich ja, gemacht. Bitte, ja. ja nein aber äh, weil das auch mein leben ist also mhm. ich weiß nicht also ich glaube nicht dass ich jetzt da Wahnsinnig, wahnsinnig begabt bin in verschiedensten Dingen, ja. aber Fußballtrainersjob, das ist etwas, was ich sage: Okay, das taugt mir, das kann ich, das mache ich schon seit Jahren und äh, das ist einfach mein Leben. Und deshalb, egal welche Liga, egal Mann, egal welche Mannschaft, ich werde jeden Tag äh, mit, einer, mit großer Portion Begeisterung und äh, ja Enthusiasmus arbeiten.
1: So, Harald, du hast es schon angekündigt jetzt, äh, als wir nicht on air waren. Du willst noch etwas zu Masaki Morasa? Ja, bitte. für all
3: jene, die die Konferenz spezial, also dein Interview mit Masaki Maras nicht gehört oder gesehen haben. Ähm, erstens mal Tadel, äh, zweitens mal sehr witzig habe ich gefunden, die Geschichte, dass er irgendwie sieben Jahre in Österreich gearbeitet hat und ihm niemand gesagt hat, dass
1: ihm Aufwandsentschädigung
3: zusteht. <lacht> ja, sehr ist Wahnsinn. Bin, das ist wirklich
1: bitter, ja. Äh. Das stimmt. Was auch nicht on Air war, ich habe ihn dann auch noch gefragt, wer bei Captain Tsubasa so sein 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 Vorbild war, mhm. ob es Tsubasa war oder Hugo vom vom FC2, der damals ja auch so dieses Enfant Terrible gespielt hat bei, bei Captain Tsubasa, beziehungsweise deutscher Titel, glaube ich, die die Superkickers, oder? Oder nein, die, die, die Fußballstars. Ähm. Die Super Fußballstars, irgend so, so eine mhm. komische, äh, komische Übersetzung. Ähm, das war Wakabayashi. Der, der Torhüter. Er war ja selbst auch Torwart-Trainer, beziehungsweise mhm. war ja als aktiver als als Torwart unterwegs und dann hat eben ähm, eine Verletzung schlussendlich einen Strich durch die Pläne der aktiven Fußballkarriere ähm, gemacht. Und von von dem her ist es ja dann auf aktiver Laufbahn nicht mehr weitergegangen, aber er war ja Torhüter, mhm. äh, Masaki Moras Und da auch, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er so heißt, Wakabayashi, der damalige Torhüter von Captain Tsubasa. Mhm. Hast du auch geschaut für ähm, ja, natürlich. Großartig,
3: natürlich. oder? Wenn sie so lange über das Feld gelaufen sind, dass das Tor am Horizont hinten schon ja, ja.
1: ist. Das war, war. <lacht> okay, da, da haben Spiele gefühlt ähm, ähm, drei Stunden gedauert. Ähm, bin aber trotzdem der größere Fan eigentlich der, der Kickers gewesen. weil Ich, ich habe
3: beides re recht wenig geschaut, muss ich sagen. Wirklich? Also, äh, also die sagen.
1: Kickers, die habe ich mir wirklich, aber sowas von reingezogen, habe ich, hab ich geliebt. Mir war auch der... Der, der Hauptdarsteller Gregor ähm, viel mhm. sympathischer als Captain Zubasa. Zubasa war immer so ein Brrr, der war da, der hat jetzt für mich jetzt nicht diese positive Aura ausgestrahlt, wie es eben ein, ein, ein Gregor gemacht hat und da war für mich auch ein bisschen mehr Schmäh drin bei Captain Zubasa, war es ja doch immer auch äh, ähm, das also ist immer auch so ein bisschen erdrückend. Wenn du so zurückdenkst, auch zum Beispiel bei, bei wie heißt denn die, 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 die Volleyballerin? Mia kann. Mi, Mila. Mila. Mila kann, äh, das, war, das, war ja, das war ja total erdrückend, das Thema eigentlich. Die, immer diese andauernde Verletzung und äh, dieser Kampf um irgendwie da nochmal.
3: Das bereitet halt den Nachwuchs tatsächlich auf Profisport <lacht> ja. vor. Das ist ja kein Spaß. Äh, aber Ach, ja, ich ja. habe auch ich glaube, ich habe tatsächlich mehr, mehr Mila geschaut als irgendwie. Ich bin ein bisschen aus den äh, Geschlechterrollen ausgebrochen. Ja, also, das hab das ich habe deiner eine, Zeit immer eine, voraus, Eine äh, Familienhistorie
1: <lacht> im Volleyball, also von dem Okay, das weiß ich. Aber auch. das ist ich da später einfach noch. Ähm, Apropos Historie. Ähm, ja. Um jetzt weiter, beziehungsweise die Brücke wieder zu schlagen zum, zum Trainerthema in Liga 2. Wer glaubst du, hat, hat denn seit der Ligareform die meisten Trainer entlassen? Beziehungsweise äh, welcher Verein hat die meisten Trainer in seinen Reihen gehabt?
3: Seit der Ligareform. Also seit 2018, äh, 2019. Bei Österreich? Nein. Das ist wirklich? Das glaubst du? Na, die haben gefühlt im Halbjahrestag irgendwie einen Trainer gewechselt. Oder?
1: Natürlich der SV Horn. Der SV so, Horn. Ja, okay, seit, okay, das, äh seit 2018, <lacht> 2019. Ich will jetzt nochmal, Also, zwei ja. Vereine sind da ein. mich. Ein vorderster Front. Also, neun Trainer hat der SV Horn gehabt. Mit, sind damals aufgestiegen mit Carsten Janka, Dann hat Kurt Jusitz übernommen. Markus Kahner. Claire. Genadi Petrov immer wieder so als Interimstrainer. Auch äh, Giert. <lacht> Brodiuk, Legendär natürlich. Auch vom Ladiner, äh, Schriebel. Und eben jetzt auch Rolf Landal Dahinter der FAC. Mit sieben Trainer Oberhammer, Heraf, Handel, Gitzov, der eben auch äh, gemeinsam damals mit Lukas Fischer interimsmäßig im Saisonfinish agiert hat, äh, Miro Muslic, Roman Ellenson und mit Jan Schrägstrich Alexander Gizow. Das also die ähm ja, die top trainer verschleiß seit der Ligareform. Beim GRK ist es eigentlich eher ruhig ähm, in den letzten Jahren gewesen. Du hast mit mhm. David Preis dann den, den Aufstiegstrainer gehabt, dann mit Gernot Plasnecker, äh, einen, einer der übernommen hat und nun eben auch äh, sich vom Verein bzw. Einfach nämlich haben sich ja Verein und äh, Trainer dann auch getrennt. Ähm, was passiert? in Graz. Es ist, ja. es ist schwierig für uns über dieses Thema zu sprechen, denn es kann zeitgleich immer die Transferbombe im Endeffekt auch platzen. Genau. Also es ist
3: 25.10.11 Uhr ja. 48. 48. Wir haben uns ungefähr einen Plan B zurechtgelegt. Da sollte jetzt irgendwie grob was schief gehen, aber schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt. Es gibt, ich meine, gehandelt wird ja quasi schon seit der Seit der Stunde, nachdem Gernot Brassenegger ausbesiegelt worden, ist
1: irgendwie Klaus Schmid als äh, Ansatzkandidat, kann man schon so sagen, oder? Ja, ich will da gleich auch ein paar, paar User-Kommentare auf Twitter mhm. vielleicht auch mit einbinden, denn zum Beispiel äh, Franz Ferdinand hat natürlich auch sich dazu äh, geäußert. Ich habe meinen Wunsch schon längst klar gemacht, Klaus Schmidt ist der beste Kandidat. Semric hat noch Vertrag, müsste ein Agreement mit Lafnitz haben, so wie bei Peham. Es wird sich aber wohl wie immer über die Finanzen entscheiden. Zum Beispiel so der Vorschlag von, von Franz Ferdinand. Ähm, wer hat denn das mit Werner Gregorisch gesagt? Martin Murbot eher, ähm, also Antonio Conte und Sinedine Zidane werden wohl nicht nach Graz wechseln, ja, könnte ich mir vorstellen. So, ja. äh, Martin Gutmann hat auch, äh, wie Fabio Schaub von unserem Partner-Podcast, die beste Liga der Welt, äh, hat Jörg Schiege ins Rennen geworfen. Und, wo ist das nochmal mit... Ich glaube, der Bernd Flisser hat sich hat den Wunsch geäußert, Werner Gregoritsch und damit äh, vielleicht auch wieder zum Pokalsieg äh, GRK, aber ja, ausgeschieden in der vorherigen Runde gegen WSG Tirol. Mhm. Also was glaubst du? Ähm, das äh, das ist eine das Jörg
3: Schiergi durchaus auf einem Zettel von Didi Elsner steht. Äh, ist ja auch ein mehr oder weniger offenes Geheimnis. Ähm, da gibt es immer auch die, 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 die Kooper, also Genau, die, die ihn nicht kennen. Er ja. war Trainer des SC Karlsdorf bis nach dieser Cup-Niederlage gegen den FC Red Bull Salzburg. Er ist aber nicht wegen dieser Cup-Niederlage gegangen, sondern da hat es irgendwie, glaube ich, Differenzen mit der Clubführung gegeben. Er ist erst 33 Jahre alt und gilt als einer der talentiertesten steirischen Trainer. Ähm, und, Jetzt kannst du kurz reingreifen. Ja, ja, da, da gibt es eben diese, diese
1: Connection mit, mit Karlsdorf, weil eben auch der GRK zwei Spieler aktuell in Karlsdorf parkt mit Reality Asimota und Markus Stenzel. Ich gehe davon aus, dass es eben auch über diese Connection, die die Elsnick und Jörg Schirgi passiert ist. Von dem er, also man kennt sich, mhm. der, der, der Trainer ist ab aktuell eben auch zu haben, was natürlich ähm, die, 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 die günstigste Variante mhm. wäre. Ähm, und trotzdem äh, steht ja, ja. so Klaus Schmidt über, über allen. Naja, ich vor allem bei,
3: Schmidt überall. bei Jörg Schirgi auch da ist der Punkt halt ähm, UFA-Lizenz holst du, wenn du aufsteigen willst, dann Trainer, was du weißt, du kannst sowieso nicht aufsteigen mit dem. Ja,
1: ja. <lacht> das ist eben die Frage. Ja, das stimmt schon. Ja. muss aber auch ganz ehrlich sagen, ist der mögliche Aufstieg in dieser Saison überhaupt noch ein Thema beim BRK? Yeah. Also von, von dem her, das könnte man ja dann wieder als zwei jahres eigentlich sehen und dann den Aufstieg in der kommenden Saison anpeilen. Also ich habe wenig äh, Fantasie, beziehungsweise, ähm, dass dass das irgendwie auch noch klappen könnte, dass der GRK da noch den Turnaround schafft, denn das wäre eben auch gleichbedeutend mit einem ähm, ja, Absacken von Austria Lustenau oder eben Wacker Innsbruck, die momentan auch gut drauf sind, mhm. also die müssen erstmal wieder irgendwie in die Spur finden, um da etwas aufzubauen, glaube ich dann könnte ich mir schon auch wieder wiederum vorstellen, äh, dass es ein Jörg, Sch Jörg Schirgi äh, werden könnte. Aber wir wollen ja auch ein wenig Name-Dropping ähm, betreiben und ähm, kannst du dich noch erinnern an MTV Next, damals um die Jahrtausendwende, glaube ich, äh, hat es diese Dating-Show gegeben Natürlich. auf MTV, wo man mit dem Bus irgendwo herumgefahren ist und äh, dann hat äh, entweder eine Frau oder ein Mann eben ein Blind Date äh, unterm Strich bekommen und äh, wenn er gesagt hat, Next, dann ist er einfach ähm, ja, zurück, also hat einen Korb kassiert im Grunde. Ja, und, und musste das Date verlassen und genau. ist gekommen. Ja, ja. Und zum Teil war das ja wirklich so, du bist rausgekommen aus dem Bus, also ich nicht, ja. aber <lacht> ein Mann oder eine Frau ist rausgekommen aus dem Bus und dann hat es gleich geheißen Next. Wie bitter war das eigentlich? Ja. War, warst du damals addicted zu diesen ganzen MTV-Formaten? Ja, also, nicht Wie bei La Bam, Dismissed. Uh, a shot of love with with Tila, uh, Tila Tequila. No, gar nichts. I um, love New York. <lacht> <lacht> a flavor of love. What is
3: it? I'm a bit too old for A. Yeah, that's true. And B. Jersey Shore. I've hab to sei other things to do, I'm <lacht> Fernseher zu the ja. Jersey, Shore, mal, was du da von also dir Jersey
1: Shore, Jersey Shore, the situation. Paulie D. DJ. Alter. Also, da müssen wir irgendwann mal einen Trash, Trash ich muss generell mal, glaube ich, Trash-TV-Podcast machen, wo man so, so frühere, wirklich, ähm, äh, Goldformate nochmal hervorhebt und da war sicherlich Jersey Shore, ähm, auch Jordy Shore dann eigentlich, die, die englische Variante von Jersey Shore, sagt ja auch nichts.
3: Also MTV Next. <lacht> MTV Next. Um, es gibt gut. sicher
1: andere Leute, die sich genauso lang wählen, wie ich gerade jetzt bei den aus. Ja passt okay, aber ähm, gehen wir ein paar Kandidaten durch o und, und ich nächste sie quasi. Du nächste sie oder oh. sagst okay passt okay. Äh, geile Scheiße. Ja. Ob, ob du sie dir das, ja, das mal vorstellen kannst. Ja, ja, Fangen verstehe. wir mal an bei Heimo Pfeifenberger. Äh. Aktuell auch noch. In ähm, ja.
3: Auf, auf. Äh, ist in letzter Zeit ein bisschen aus der Mode gekommen, vom Gefühl der Pfeifenberger, finde ich.
1: Ja. ja, stimmt. Also willst du den Nächsten? <lacht> ich, <lacht> ich tue mir
3: echt schwer, das äh, einfach so zu machen. Aber ja, glaube ich nicht, dass er ernsthaft der Kandidat ist. Ja, dann nächst, ja. Äh,
1: einer, der momentan noch in Klagenfurt ist, aber auch schon mit äh, Wacker Innsbruck so ein bisschen zumindest in Verbindung gebracht wird, Robert Michael. Hm.
3: Halte ich für einen. Äh, wirklich guten Trainer. Äh, könnte ich mir äh, rein theoretisch gut vorstellen, aber ob ein Kärntner in der Steiermark der richtige Mann ist, ähm, bin
1: ich nicht ich glaub, ganz sicher. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. dass ja. das Robert Michael ist eher so ein äh ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass der dass der beim GRK oder auch bei, bei Wacker Innsbruck arbeitet. Ähm, auch, weil er Gärtner ist. So ein so bescheuerter Das, das ist echt blöd, aber, ja. Ja. aber Irgendwie ja. ist man eben gerade dann in der Steiermark und Tirole dann doch auch so versessen auf Einheimische, obwohl es eben mit Daniel Bierhoff gar eine eher andere Variante gegeben hat. Aber... Aber trotzdem, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ähm, würden mir aber wünschen, dass Robert Michael wieder zurückkehrt, auch auf die Cheftrainerposition. Dass er wieder mal eine Chance kriegt, ja. ja, das ja. Äh, definitiv. Ähm, Thomas Grumser, auch ein Name, der mhm. natürlich immer wieder auch äh, bei Wacker Innsbruck fällt. Könntest du dir den auch beim, beim GRK vorstellen? Durchaus, ja.
3: Ähm, Glaube ich auch, dass das einer ist, der eben in der Saison wird es mir Aufstieg eher nichts, der da was aufbauen kann für die kommende Saison. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Also kein Next von dir. Nein. Ich muss jetzt irgendwie meinen. man... Ähm, Gorat Juricin. Auch der seit äh, seiner Entlassung bei... bei Entschuldigung, blau, blau weiß Linz, Nein, da, da, danach war natürlich auch äh, die Schweiz. Oder Na, nach blau-weiß Linz war doch äh, Guardini ja oder war das davor?
3: Nein, das war danach glaube ich. Ja?
1: Ich glaube auch, dass das ja. danach war. Genau dann genau zu Zeiten von, von äh, Beginn der Pandemie hat es ja dann diese Trennung gegeben. Ja. Diese etwas seltsame ja, Trennung. Wird ja.
3: auch Zeit, dass äh, Guardini wieder wohl landet. Äh, mein Gefühl sagt mir, es wird eher die Ostliga als nächstes. Dominik Jawoga? Kann ich mir nicht vorstellen nein. Also, Next. Next, ja.
1: Ähm, Lars Söndergaard.
3: Ähm, ist wahrscheinlich von Lars Söndergaard aus ein Next. Ich glaube, der fühlt sich sehr wohl in seiner Rolle als äh, dänischer Frauenteamchef.
1: Einer, der auch immer wieder. Wer aber geil. Ja, also natürlich, ja. Natürlich. Ein ganz großer Name, der auch immer wieder mit österreichischen Vereinen in Verbindung gebracht wird. Ich weiß noch nicht wieso, aber ich glaube, der ist einfach mittlerweile ähm, sehr deprimiert, weil er keinen, keinen Trainerjob findet. Sven an Eriksson. <lacht> ähm, habe ich jetzt überraschenderweise gestern habe ich mal wieder Facebook ein bisschen ähm, durchgescrollt mhm. und da gibt es ja immer wieder auch solche Werbungen, wo prominente Sportler, Schauspieler, irgendwelche Videonachrichten für einen Preis von 50 bis 150 äh, Dollar, die irgendwie schicken, wo du sagst, okay, alles Gute zum Geburtstag, Harald, äh, dein Sven Göran Eriksson, und da ist Sven Göran Eriksson auch dabei, ist einer, der, ist einer der billigsten gewesen, Ja, aber
5: warum hast du keine, keine Sven Göran
1: Eriksson äh, <lacht> zur 50. Zu Zwarer
3: Konferenz? Ja, ja okay, ja, vielleicht. vielleicht können wir da... Aber er muss Zwarer Konferenz sagen.
1: Ja, natürlich, und die Schau und es Scha Scha ja.
3: wird dann doch teurer. Ja. Ähm, ja, mittlerweile glaube ich 84 Sven Göran Eriksson ähm, 84? Ne, na, keine Ahnung, <lacht> okay. ne, next auf jeden Fall <lacht> äh, Ernst Baumeister äh, Wäre geil, äh, ist sicher auch ein, ein, ein guter Mann, der auch was aufbauen kann ich bin mir aber nicht sicher, ob sich Ernst Baumeister noch einmal eine Cheftrainerrolle im Profifußball antun
1: will ähm, Auch Baumgartner seit seiner Entlassung beim SKN Karl Baumgartner,
3: ja. Ähm, ein bisschen unterschätzt Trainer, aber ich weiß auch nicht, ob der
1: GK das richtig ist. Also äh, kann ich mir auch eigentlich äh, gar nicht vorstellen, auch ein paar... Aber der weiß, wie man aufsteckt. Nicht, ja, das stimmt. Nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge, zum Beispiel äh, Franco Foda. Mhm. Ähm... Tommy Janisch. Okay. Willst du nicht überfragen? Aber dann gib zumindest vor ja, dein Next. Ganz ehrlich,
3: das brauche ich ja nicht einmal Next sagen. Das, ja, ist das ist so lächerlich. Natürlich musst du Next sagen. Next. Ähm, ja, okay, passt. Thomas Janisch, bitte. Tom, Thomas Janisch. Würde ich Did. gut finden. Wäre zum Beispiel
1: ein Versuch wert, denke ich. Nicht? Ja, eh. eh. Aber eh, also so ganz, ganz. Nein, mir fehlt trotzdem noch so ein bisschen die Basis. Ich habe mir drei Namen für, für, für das Ende eigentlich aufgehoben. Okay. Und davor äh, würde ich gerne aber noch über Dominik Thalhammer sprechen. Auch der ist von unserer Twitter-Community ins Rennen geschickt mhm. worden. Ähm, Wer der was für den Cheftrainer? Sessel in Graz. Ich sehe Dominik Thalhammer ja eher auf einer anderen Position, sondern nicht als Cheftrainer, sondern eher so als ein Art Sportdirektor oder mmh. Manager.
3: Ich glaube auch nicht, dass das passt.
1: Ich glaube, dass das, das Thalhammer auf dieser es, hierarchischen es Ebene. Was? Es ist kein Match. It's not a Match, okay. Ja. Also nach, nach, nach links unterm Strich auch das ist So genau weiß ich es nicht. Ich habe noch nicht <lacht> okay. nicht in der Situation. Gott sei Dank. So, dann haben wir noch drei. Trainer, die ich gerne thematisieren würde. Ich meine, Jörg Schigi haben wir eigentlich mhm. eh schon. Ja, haben wir schon besprochen. Also das, das könnte definitiv eine Option sein. Dann auch einer, der heute schon mal gefallen ist, der Name von Klaus Schmitz. Der hat sich jetzt auch bei Sky in einem Interview geäußert. Ein bisschen kryptisch, ich weiß jetzt nicht, ob das positiv oder negativ aus seiner Sicht war, aber das wäre natürlich ein geiles Comeback.
3: Ja, definitiv. Also das wird schon passen, ja.
1: Ich glaube auch, der, also eins ist ganz klar, mit Klaus Schmidt hast du mal alle Sympathien, glaube ich, der Gerd Kafens auch gewonnen, uh, dem würde man auch einige Niederlagen, glaube ich, auch, uh, also nicht schenken, aber es wäre jetzt verzeihen. nicht so schlimm verzeihen. Uh, das Wort hat mir gefehlt, genau, total schwierig. Um, und das wäre natürlich schön, wenn der wieder auch äh, als Trainer wo zu sehen ist. Also mhm. Klaus Schmidt wäre absolut äh, auch attraktiv für, für Liga 2, wenn der zurückkehrt. Hat ja auch in der ersten Saison, wenn du dich noch zurückerinnerst, auch einmal bei, bei uns in der Kommentatorenkabine sein, sein Debüt ja, gegeben. Ja, ich erinnere mich. Ja. Damals äh, Lafnitz gegen den FAC, kann ich mich noch gut erinnern, ähm, als er sein, sein Debüt gegeben hat bei uns hinter dem Mikro. Eine Woche später war er, glaube ich, dann Trainer bei Mattersburg. Genau. Also so schnell ist es dann mhm. schlussendlich auch gegangen. Und ähm, was glaubst du, ist er der Top-Kandidat beim GRK? So wie er von der kleinen Seite... Naja, auch ich denke, dass er hat. jetzt
3: wahrscheinlich im, im Kreis von äh, drei, vier Hauptanwärter ist. Also wenn er jetzt der äh, unumschlägtige Top-Kandidat wäre, dann weiß nicht, warum man dann jetzt noch groß warten müsste.
1: Wir haben schon so ein bisschen auch angetisst, dass man wohl eher eine steirische Variante vielleicht suchen wird. Da ist man natürlich dann auf der Suche. Wer könnte das sein? Wer hat einen steirischen Background? Wer ist momentan auch sehr erfolgreich unterwegs in den letzten Jahren gewesen? Hat zwar noch einen Verein, aber Philipp Semlitsch, der mhm. liegt natürlich auch auf der Hand. Die Entfernung zu Graz ist jetzt nicht groß. Und ähm, den könnte ich mir eigentlich richtig gut vorstellen beim, beim GAK. Und das wäre natürlich auch der nächste logische Schritt für Philipp Semlitsch. Ja,
3: also ich meine, wenn es der GK nicht bei Philipp Semlitsch probieren würde, zumindest äh, würde ich es nicht verstehen. Ähm, eben, wie du sagst, äh, ist ein Steirer, ähm, der beweist seit geraumer Zeit, dass er in dieser Liga Erfolg haben kann. Ähm, ich würde es äh, probieren, wie es da ausschaut äh, vertraglich in, in Laufnitz äh, kann ich nicht sagen, wobei, ja. Bernhard Leudl zum Beispiel, ja auch Ferdinand Feldhofer, als der WRC damals angeklopft hat, jetzt da keine, keine Steine in den Weg gelegt hat. Ob er das bei einem Liga-Konkurrenten auch so sieht, kann ich nicht sagen. Also ich glaube,
1: bei Haberg würde er, er dann drüber nachdenken, aber <lacht> beim GRK an sich, glaube ich, ähm, sieht die Situation anders aus. Ich glaube, ja. da, da sieht er eben auch äh, diesen... Diesen möglichen Karriereboost für, für Philipp Semlitsch, auch wenn der SV Lavnitz in dieser Saison wieder unfassbar unterwegs ist und auch tabellarisch über, äh, also vor, vor dem GRK mhm. rangiert, ist er trotzdem rein vom Namen her der GRK. Natürlich, ähm, ja. Eine andere Hausmarke. Und ähm, daher könnte das ich mir das ein, sehr gut vorstellen. Ein, das
3: wäre so ein PM-Move quasi ja,
1: von äh, -Move auf der, Genau, -Move auf move auf der Trainerposition. Hast du noch einen Namen? Hast du noch einen Namen, den du Ernst, in den Ring mal. werfen willst? Denn ansonsten würde ich sagen, wenn wir schon beim Thema Philipp Semlitsch waren, ähm, wir werfen einen Blick zurück. Damals Interview im Sommer 2020, um das nochmal auch äh, zu erwähnen. Äh, beim Media Day damals habe ich ihn nämlich gefragt, was seine Word-Truppen ist. Also die vier besten Spieler ähm, auf jeder Position, wie er das auswählen würde. Und da werfen wir jetzt einen Blick rein truppen mit Philipp Semlitsch, Trainer vom SV Lichtleudel-Labnitz. Und wir starten mit der Torhüterposition Philipp. Wer steht bei dir
0: im Kasten? Manuel Neuer nominiere ich für mich, weil er schon sehr, sehr lange auf sehr, sehr hohem Niveau agiert drinnen und auch immer wieder das Tormannspiel in kleinen
1: Nuancen weiterentwickelt hat. Ich habe dich davor gefragt, wer ist der beste Fußballer aller Zeiten? Ist der Manuel Neuer einer, der wirklich ja vielleicht der beste Torhüter aller Zeiten ist, weil er einfach das Torhüter-Spiel auf ein komplett neues Level, Level äh, gesetzt hat? Ich finde, bei Torhütern ist es schwierig, das zu
0: beurteilen, wer ist der beste oder wer ist, die, wer ist der Code von, von überhaupt, weil sich das tor -Spiel einfach so extrem entwickelt hat. Ich glaube, es hat in jeder Epoche immer einen Top-Torhüter gegeben, der für das gestanden ist. Und aktuell, für die, für die moderne torhüter ist es für mich der Manuel Neuer. Es ja. war zwischendrin einmal Oliver Kahn. Oliver Kahn mit seiner Spielweise wird jetzt dann nicht mehr zu den Top-Torhütern gehören drinnen. Das heißt, auf der Torhüter-Position ist es für mich relativ schwierig zu sagen, wer ist der Beste von allen Zeiten. Stand jetzt ist es für mich der Manuel Neuer, in der Epoche, wo wir uns befinden.
1: Im Grunde geht es ja nicht um den Besten, sondern um deinen Lieblingsspieler. Wir machen gleich weiter in der Verteidigung. Wer steht vor Manuel Neuer? David Alaba bei mir. Einerseits natürlich aus, aus
0: patriotischer Sicht drinnen, aber auch noch einmal das Argument für mich: Triple, Triple Sieger jetzt im letzten Jahr im Champions League Finale, extrem hoch verteidigt gegen die extrem schnellen Spitzen von Paris Saint-Germain und da abgeliefert ganz einfach über einen langen Zeitraum jetzt da. Daher ist der David Alaba für mich auf der Innenverteidigerposition. Wer äh, ist der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, das ist hier in der Mannschaft? Ein großer Fan von Thiago Alcantara bin, von seiner Spielweise darin. aber sich tut eher an Kevin De Bruyne in meiner, meiner Weltformation drinnen, weil er, weil er torgefährlicher ist als der Thiago Alcantara. Gar kein in Sidan, so wie du es gesagt hast? Nein, aktuelle Spieler ja. genommen, wenn du sagst, die darf was von allen Zeiten wählen. Von allen, dann, allen Zeiten, natürlich. Dann Komm, nehme dann. ich den Sinitin Zidane.
1: Ja, okay, das ist mir so. leid, dass ich das jetzt nicht erwähnt habe, aber kann und und paar bleiben. Neuer aller Verbleiben ja. für mich ja, drinnen,
0: wobei, wenn du sagst, in der Innenverteidigung darf ich auch noch einen anderen wählen, dann würde ich Paolo Maldini in meine Welttruppe
1: wählen. Dann, dann gehen wir dann nochmal zurück, Innenverteidigung, Paolo Maldini, äh, italienischer Fußball, damals äh, Ende der 90er, Anfang der Jahrtausende, ganz groß gewesen, ja. ein großer Fan ja, vom absolut, italienischen
0: Fußball. Ja, also Das war schon eine tolle Zeit, AC Milan, Juventus Turin, dann auch die, die römischen Clubs in der Zeit, oder AC Parma, das war schon eine sehr interessante Zeit und hat auch ein bisschen das Ganze geprägt für mich. Ja. Waren auch, die, waren auch die ersten Trikots, die man dann selber gekauft hat?
1: Der erste Und Trikot generell?
0: Paolo Maldini. Paolo Maldini, Azzurri, Milan, Milan dass ich mir gekauft, also selbst gekauft habe. Ich Habe natürlich von meinem Vater mehrere Trikots geschenkt bekommen. da Wien Trikots, Sturm Graz Trikots, aber das Erste, das ich mir selber wirklich gekauft habe, war Paolo
1: Maldini. Also sindet ihn Sie dann im Mittelfeld? Mhm. Hast du dann auch, wo war für die sindet ihn Sie dann am besten Juventus, äh, Real Madrid oder hast du ihn eher als französischer Nationalteamspieler in Erinnerung? Die schönste Zeit für mich
0: war, also wie französischer Nationalteamspieler 98 Weltmeisterschaft im eigenen Lande damals drinnen. Da war für mich das, wo ich gesagt habe, das ist der, wo ich den ihr am besten sehe. Und ich bin gar nicht so verbunden jetzt damit Juventus Turin oder Real Madrid, wenn ich an den im Sedan denke und an die Spiele, an dem ich gerne erinnere, war das meistens im Nationalteam-Trikot. Sein Abgang
1: dennoch tragisch? Ja. Ähm der Kopfstoß trotzdem eigentlich für die Karriere von Sinidin Zidane, wird auf Ewigkeit nie wer vergessen.
0: Wird nie wer vergessen, aber das Komische eigentlich dabei ist, es ist ja eine Extremsituation gewesen, die er dort geliefert hat und etwas, was überhaupt nicht geht, aber mir kommt dann oft so vor bei ihm, dass dass sie das gar nicht so viel dann übel nehmen, was ich eigentlich dann schockierend finde bei der ganzen Sache. Und dann muss man auch wieder weiterdenken an Schritt, wieso nimmt er das nicht übel drinnen? Vielleicht war er doch charakterlich und von seiner Art und Weise dann schon einer war, der immer sehr demütig reagiert hat drin.
1: Also sie dann im Mittelfeld bei Filip Semlic und mhm. an vorderster Front Stürmerposition all time. Also es muss jetzt ja nicht Robert Lewandowski sein. Nein, das ist ja nicht der Robert Lewandowski und da spiele ich dir jetzt in die
0: Karten. Ah, dann ich nehme den Lionel Messi. Wieso? Ich meine, ich weiß wieso, aber vielleicht kannst du mit deinen eigenen Worten auch wiedergeben. Äh, alles, was jetzt abseits des Platzes ist, geht jetzt nicht so konform mit seiner Art und Weise, wie er mehrere Dinge sieht und auch wie er agiert drinnen. Aber gerade, was er am Platz liefert, was für Statistiken er liefert, welche Spiele er entschieden hat und mit welchen Geistesblitzen er die Spiele danach für sich und seine Mannschaft entschieden hat, ist, ist einfach außergewöhnlich und, und sucht da für mich seinesgleichen. Das unterstreiche
1: zu 100 Prozent. Äh, mhm. Danke. Das war Mai-Welttruppen mit Philipp Semlitsch. Neuer, Maldini, Zidane und natürlich Lionel, Messi, Harald. Was sagst du zur Welttruppen von Philipp Semlitsch?
3: Die Hälfte würde ich auch nehmen wahrscheinlich. Ja. Welche Hälfte? Die zentrale Achse.
1: Was würdest du vorhin bitte ändern? Nee, nicht Lionel Messi. Ja, eher, aber was, 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 das wäre ja eine Position, ja, die sich dann auch so wechseln
3: ja Irgendwann einmal können ja, wir unsere toppen. Ja, stimmt. Ja, ähm, da das, das sehen wir uns auf. Das ja, sehen wir uns auf jeden glaub, Fall auf. Du ähm, wartest noch darauf, dass du Messi dreimal klonen kannst, aber.
1: Ja. Und nach Barcelona schicken. Also ich will nicht, dass er weiter in Paris spielt, aber, mhm. aber egal, anderes Thema. Wir machen weiter im Programm mit Bitte. dem Liga-Zwar-Power-Ranking. Erst. Porsche und am Ende würde ich sagen. Das Zwarer-Konferenz-Power-Ranking.
4: Okay, das, machen, das ist mir wurscht.
1: Und da gibt es heute erstmals eine neue Nummer 1. Das erste Mal, dass Austria Lustenau in unserem Power-Ranking nicht auf der Pole-Position steht. Wir beginnen allerdings mit Position Nummer 5. Und die bekommt der SKU Erdlglas am Stetten. Die sind richtig gut drauf. Dritter Sieg mhm. in Folge. 2 zu 0 gegen die Young Wireless Austria Wien. Mhm. Ähm, haben drei, Sie dich jetzt gefunden? Haben drei, Sie dich jetzt dreimal
3: dreimal zu null, muss man sagen. Genau. Weil die haben seit äh, 200 äh, was schließt mich tot 76 Minuten Spielminuten, glaube ich, kein Gegentor
1: mehr kassiert. Ähm das passt schon ganz gut, ne? Ja, und ähm. mächtig Selbstvertrauen gedankt für, für den Kapschlager gegen Rapid. Glaubst mhm. du, was traust du ihnen dazu? Ist es eine Mannschaft, die Rapid in dieser Form vielleicht sogar kitzeln könnte?
3: Ja, ich meine, Rapid wirkt jetzt nicht übermäßig sattelfest in dieser Saison.
1: Ja, ich glaube auch. Also, da ist äh, definitiv was drinnen. Muss man aber auch sagen, am Städten ist es trotzdem krass. Ja, da, das, das ist der, schon klar. Äh, aber wie, Union. was für eine Glücksfee hat eigentlich äh, am Städten? Ich glaube, in der Vorsaison oder vor zwei Jahren äh, Repuls Salzburg gezogen und jetzt Rapid. Also, viel besser kannst du es eigentlich im österreichischen Fußball im, in Sachen Losglück ähm, nicht bekommen.
3: Wenn du Losglück als attraktive Gegner
1: interpretierst, ja. ja. Ja, natürlich. Also das ist ja schon, glaube ich, auch ähm, Anspruch von einem Zweit-, Dritt- oder Viertliga-Verein, dass man äh, so ein Spiel des Jahres hm. hat am Städten. Na, äh, coole Sache auf jeden Fall. So ein, natürlich dann auch ein Heimspiel. Also Auswärtsspiel wäre natürlich bitter, aber so hast du eben ähm, eine ausverkaufte Hütte in Amstetten am Donnerstag. Also dieses äh, Aufeinandertreffen zwischen Liga 2 und der Admiral Bundesliga. Wir machen weiter mit Platz 4 und da rangiert einmal mehr der SV Lichtleut Lafnitz. Die haben 3 zu 1 gegen Vorwärts Steyr gewonnen. Es ist der zweite Sieg in Folge und sie bleiben einfach grundsolide. Die mm. leisten sich so gut naja, wie kaum von,
3: einen Aussetzer. Eben vier Siege aus den letzten fünf Spielen wieder. Das ist, uh, ist wirklich stark. Ähm, aktuell nur fünf Punkte weniger geholt als zum selben Zeitpunkt der Vorsaison. Also ja, alle hat äh, Lafnitz groß gefeiert haben und auch völlig zu recht zu diesem Zeitpunkt. Ähm, diesmal schwimmen sie nicht zuletzt angesichts der, 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 des lustigen Sensationsstarts
1: ein bisschen unterm Radar, finde ich, aber das ist äh, wieder wirklich, wirklich stark, was die da leisten. Ja, beziehungsweise es ist einfach auch keine große Überraschung mehr, dass der Lafnitz oben ist. Und da muss man eben auch wieder Philipp Semlitsch anrechnen, dass er, dass er aus Lafnitz ein Team gemacht hat, wo man jetzt gar nicht so überrascht ist, wenn die im oberen Tabellendrittel zu finden sind. Richtig. Ähnliche Situation, um auch das mal zu, zu erwähnen: Salzburg in der Champions League. Also da ist ja keiner mehr, schreit ja keiner mehr auf, wenn die gegen Wolfsburg gewinnen oder wenn die gegen den französischen Meister gewinnen. Denn man erwartet von Red Bull Salzburg mittlerweile schon, dass man in dieser Gruppe überwintert, dass man da unter, den ersten, äh, unter die ersten zwei Plätze kommt. Und ähm, auf einer anderen Ebene hat es auch äh, der SV Lichtleute Lavnitz geschafft, dass äh, man eben auch dieses Grundverständnis hat, dass Lavnitz da oben mittlerweile in der Tabelle angesehen wird. Definitiv, ja. Und das ist einfach eine sensationelle Entwicklung in der Oststeiermark. Sensationell entwickelt hat sich auch Austria Lustenau in mhm. dieser Saison. Allerdings heute erstmals also nicht auf Platz 1. Und sie sind gleich runtergerutscht auf Position 3. 0 zu 1 gegen Blau-Weiß-Linz. Es ist die erste Heimpleite gewesen seit Mai. Und erstmals auch offensiv mit Problemen beginnt jetzt die große negative Trendwende.
3: <lacht> oh mein Gott, sie haben gegen den Titelverteidiger verloren. Ja,
1: eh. Nein, eh, eh, kann man verlieren. Nein, eh. ähm,
3: kann man verlieren. Ja. Und ich meine, dass die jetzt nicht äh, alle Spiele äh, gewinnen werden, ist, ist auch klar. Aber natürlich, äh, sie müssen, wie auch zuletzt äh, schon nach dieser Niederlage gegen den FAC, äh, jetzt in der nächsten Runde beweisen, dass das tatsächlich nur ein Ausrutscher war. Und da äh, äh, haben sie mit dem SK in St. Pölten, über den wir später dann eh auch nochmal sprechen werden. Und äh, das nicht, weil er unter den Top 2 des Power Rankings ist, das kann ich schon mal verraten. Ähm, das ist ein Ausdruck war und da ist kein St. Pölten ist halt ein unberechenbare Gegner derzeit ja? und sicher kein mhm. einfacher.
1: Ja, Unberechenbar für sich selbst allerdings auch, wenn ja, man in eh. Kampfenberg verliert. Äh, aber es ist ein anderes Thema, dazu später mehr. Ähm, es schiebt sich alles schon wieder etwas enger zusammen. Da ähm, ganz oben Liefering mit ja, Wahnsinn, drei ja. Punkten nur mehr äh, dahinter und Blau-Weiß-Linz eben auch nur mehr mit vier Punkten dahinter. Also, es war nicht halt echt, wie schnell es geht. Ja. Definitiv. Also bin gespannt, wie sie sich da auch in den kommenden Wochen geben. Aus der trotzdem natürlich das Maß aller Dinge in Liga 2 auf Platz 1 bei uns eben im Power-Ranking auf der 3. Und eine Position besser rangiert ist der FC Liefering. 3 zu 0 in Graz gewonnen. Da, ja, ganz solide Performance mhm. von der René Aufhauser-Truppe. Seit neun Spielen ist man ungeschlagen. Es ist der vierte Sieg in Folge und man hat einen Champions-League-Spieler im Endeffekt in dieser Saison äh, entwickelt, beziehungsweise <lacht> herausgebracht. So schnell kann es gehen, gell? Und äh, Okusimic.
3: Okusimic, äh, für sehr viele positive Schlagzeilen gesorgt, seit äh, wir ihn in der letzten Zweikonferenz in den Fokus gestellt haben. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir heften uns das einfach mal an die Fahnen, aber auch äh, in der kroatischen U21-Nationalmannschaft äh, geglänzt mit, mit Toren äh, und dann darf halt Champions League auch spielen und ja, es ist eigentlich nur mal eine Frage von Minuten, bis ein Weltverein mehrere
1: Millionen auf den Tisch legt. Sagen wir es so, wie das es ist, wir haben Rokushimic dort hingebracht, wo er eben jetzt ja. ist in der Auslage für die ganz großen Vereine Ich mhm. hoffe, wir schneiden da auch ein wenig bei den Transfereinnahmen mit, denn dann können wir die Zwarer-Konferenz vielleicht auf ein neues Level auch heben, obwohl ich dieses Arrangement eigentlich sehr schätze und sehr charmant finde. Ähm. FC Liefering, man muss auch noch dazu
3: sagen, weil es ja eh eigentlich quasi fast dieselbe Truppen ist, auch der UEFA Youth League, 13-0 Sieg gegen Wolfsburg, wirklich austreine Leistung, da waren die Altersgenossen aus Wolfsburg waren von der ersten Minute an völlig überfordert
1: mit dieser Mannschaft. Es, ist, es läuft einfach, was willst du sagen, egal bei, bei welchen also nur in Leipzig läuft es nicht, bei Leipzig läuft es nicht, bei, bei den New York Red Bulls funktioniert es ja momentan auch sehr gut, da hat ja auch Gerd Struber das New York Derby gewonnen, glaube ich jetzt auch schon eine Siegeserie gestartet ähm, nur der, der deutsche Ableger, der tut sich noch schwer aber ansonsten die ganzen Jugendvereine von Salzburg Wie geht es bei
3: Gatino in Brasilien?
1: Äh, ja, sind das oben mit dabei, glaub ich, glaube ich. Ich ja. würde ich da jetzt <lacht> nicht am falschen Fuß erwischen. Ja, nein, das, das stimmt <lacht> natürlich, aber da ist, das ist ja im Aufbau. Das, das, das braucht noch seine Zeit, aber ich glaube, auch da werden wir künftig... Äh, kannst du dich noch an, an Cristiano erinnern? Natürlich. Etwas denn, äh, gefühlt äh, etwas Übergewichtigen...
3: Bauspackig.
1: Ja. nennen ja. das Bausparkig. Ja, aber das war ja schon... Also äh,
3: Bagatino ist äh, übrigens Vierter in Brasilien. Von wie viel Verein? Von 20. Ja, bitte. In der obersten Spielklasse. Ja, äh, so also, wer, Atletico wer,
1: Minero wär's? vor oh. Fortaleza. Na, weißt du, wer äh, bei Atletico Minero stürmt? Hulk und äh, Diego Costa, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Okay, geht auch, ja. ja? Äh, Fortaleza
3: ist Zweiter, äh, Flamengo Dritter, Red Bull, Bragantino Vierter. Und dann kommen Palmeiras. Fortaleza da vorne? Ja, äh, keine Ahnung. Dann kommen Palmeiras, International, Corinthians, äh, Fluminense, bla bla und so weiter und so fort. Du kennst sie alle, Santos ist übrigens ja. aktuell in der Abstiegszone.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ich kenne sie wirklich alle. denn Wir haben ja längere ja, Zeit weiß, auch die brasilianische ja, Liga gehabt. Also ja. dem, ähm, ich kenne sie wirklich alle. Und deshalb äh, überrascht es mich, dass Fortaleza da vorne mit dabei ist. Äh, denn die waren damals, glaube ich, sogar in der zweiten Liga mhm. oder auf jeden Fall eher in der unteren Liga. Die Tabelle, haben übrigens
3: schon, ich meine, ein Unterschied ist zwischen 25 und 28 Spiele bestritten, also das sind schon recht weit.
1: Ja, Krass, also. krass, ähm, krass ist auf jeden Fall auch, dass die ganzen Transfergeschehnisse in der brasilianischen Liga. Haben, we, wem es einmal Fahrt ist, der kann das auf jeden Fall mal durchschauen. <lacht> Wer da überall hin und her wechselt, das ist das absolut Irre, äh, wie viele Spieler äh, 30 Vereine innerhalb von 10 von, von Jahren haben. Ähm, ist echt heftig, aber... Egal, ähm, anderes Thema. Wir machen weiter im Power-Ranking mit unserer Nummer 1 und die geht in dieser Episode. Natürlich in die Stahlstadt zu Blau-Weiß-Linz. Man hat den Liga-Grösus geschlagen. 1 zu 0 in Lustenau. Matthias Seidel, der Goldtorschütze. Fünfter Pflichtspielsieg in Folge. Ähm, sie sind wieder auf dem Weg Richtung Vorjahres-Vorsaison ja. äh, hoch, finde ich. Ja. Die spielen sich in einen Rausch. Das ist nach
3: diesem... Ich meine, sie sind eigentlich eh gut gestartet mit den zwei Siegen, aber auch da haben wir ja schon besprochen, es waren halt äh, Dornbin und Vorwärtssteier, danach hinten sind, ja, Loch, kann man es Loch nennen, nennen Nein. wir es einmal Min <lacht> Mini-Ergebniskrise, äh, aber was jetzt auch nicht überraschend ist, ich meine, die Truppen, wir haben es ja auch schon besprochen, ja, komplett neu zusammengestellt, mehr oder weniger, und die haben sich jetzt dann echt sehr schnell gefunden und das funktioniert schon sehr, sehr gut, aus der Lust Wacker Innsbruck schlagen, mit Wacker Innsbruck mhm. quasi den Trainer ähm, hagelt, ne?
1: Ja. Ähm, ja, alle Achtung. Und man strotzt vor Selbstbewusstsein. Stefano Sudanovic, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ähm, nach dem Spiel gegen Lustenau beim OAF hat auch angeteased, dass das neue Ziel ist, zehn Siege in Folge, dass man irgendwie diese Marke der Vorsaison vielleicht einstellt bzw. übertrifft. Das wäre dann auch... Wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch ähm, Liga-Bestwert überhaupt. Denn ich glaube, die Admira hat mal elf Siege in Folge gefeiert. Und ähm, ja, diesen Rekord könnte man ja knacken. Man ist auf einem guten Weg. Zwar sind es jetzt erst in Liga, es waren vier Siege in Folge. Aber dieser Mannschaft traue ich mittlerweile alles zu. Die sind momentan auf einer richtigen Euphoriewelle am Samstag dann um 12 Uhr äh, im Einsatz gegen den FAC. Natürlich Und auch live im, zu
3: sehen. Bei da, davor im äh, Cup. Ja. noch gegen Hartberg und das ist ja aktuell auch ein
1: durchaus schlagbarer Gegner, wenn man nicht rapid ist. Blau-Weiß kann momentan alles. Dabei bleibe ich. Wir machen eine kurze Pause und dann gibt es die Spieler im Fokus. Jetzt los. Soll ich das nach der Reihe runter sagen, oder? Viva la... <lacht> Viva la... Oh. Spanisch. Aber wenn ich mal bereit bin, oder? Ey, 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 wir Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Viva la Liga 2.
2: Herrlich. Die Admiral, zweite Liga, live bei Laola 1.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück. Zwarer Konferenz, Episode Nummer 41. Und wir rücken jetzt wieder zwei Spieler in den Fokus und bleiben thematisch bei Blau-Weiß-Linz. Und ich übergebe dir das Wort, Harald, denn das ist dein Spieler im Fokus. Bitte.
3: Mein Spieler im Fokus diesmal ist Matthias Seidel. Einer der vielen Neuzugänge des FC Blaues Linz und wenn ich das recht im Kopf habe, auch tatsächlich der erste für die neue Saison. Den haben sie nämlich im Frühjahr schon sehr, sehr zeitig fixiert. Der ist vom SV Kuchel gekommen. Und die Verpflichtung war durchaus ein Risiko, weil erstens einmal der SV Kuchel, die das nicht wissen, in der mittlerweile heißt es ja Regionalliga Salzburg. Man kann es auch mehr oder weniger quasi so als Landesliga titulieren spielt und deswegen in den letzten zwei Jahren ja eher selten äh, dort Fußball angesagt war wegen äh, Corona. Und da ist es dann schon ein Risiko, einen Spieler äh, zu holen und von dem zu erwarten, dass der gleich performt. Matthias Seidel ist das aber gelungen. Ähm, 14 Pflichtspieler in dieser Saison für den FC Blau in den Beinen, 5 Tore und 6 Assists. Also der performt und das funktioniert wirklich ausgezeichnet. Und das hat sich so in der Form ja eigentlich in der Karriere von Matthias Seidel nicht wirklich abgezeichnet. Der ähm, ist 2015 aus der sehr früh aus der Red Bull Akademie schon aussortiert worden, weil er äh, als zu klein und zu langsam für den Profifußball äh, erachtet wurde. Ähm, wenngleich ihm natürlich schon auch, und das auch bis heute nachgesagt wird, dass er eigentlich ein, ein Musterprofi ist, also sehr professionell arbeitet, aber in Salzburg waren sie ja eigentlich der Meinung, das reicht körperlich nicht wirklich. Deswegen hat er sich dann wieder dem SV Kuchel angeschlossen. Das ist ja ein bisschen eine Familienangelegenheit bei den Seidels, weil sein Papa Christian der Sportchef in Kuchel ist. Es gibt außerdem noch zwei Brüder, die aktuell in Kuchel spielen, nämlich den Manuel, der ist 22 und defensiver Mittelfeldspieler und den Simon, der ist 19 und auch ein Mann, der zentral hinter den Spitzen spielt und der womöglich bald beim FC Blau-Weiß-Linz spielt. Er wird wahrscheinlich in der nächsten Länderspielpause im November ein Probetraining absolvieren Was dürfen beim FC Blau-Weiß-Linz. Wie also du das? Was? habe ich heute in den oberösterreichischen Nachrichten gemacht. schau, zwei Seidel bitte. Ja, genau. Ja Super. Jedenfalls... Ähm, hat äh, Matthias Seidel äh, beim ÖFB mit äh, Rupert Marco einen großen Förderer gehabt. Er war äh, sehr begeistert von ihm und hat ihn dann auch in die 19. Nationalmannschaft äh, einberufen, obwohl er eben ein, ein junger Mann aus Kugel war und jetzt kein Akademiker oder so. Äh, vor allem, weil er der Meinung war, dass er so ziemlich der Einzige in seiner Altersklasse ist, der vernünftige Freistöße und Eckbälle treten kann. Äh, und intern war Matthias Seidel wiederum eher umstritten. So eher die Meinung, wenn der wirklich so super wäre, hätte er schon längst irgendwie ein großer Verein zugegriffen. Äh, man muss aber Matthias Seidel schon noch halten, dass der in Kuchel ja unglaublich äh, gescored hat. Und das schon in sehr, sehr jungen Jahren. Der ist heute 20 und hat in der Saison 17, 18 schon zwölf Tore erzielt äh, in der Landesliga. 18, 19 waren es dann sogar 22. Und in den vergangenen beiden Saisonen, die er jeweils mehr oder weniger nur zur Halbzeit äh, bis zur Halbzeit gespielt worden sind, waren es insgesamt auch 17, also der kann wirklich gut Fußball spielen und das sehen wir jetzt auch in Linz, da hat er gemacht, hat dann überzeugt, der ist verpflichtet worden. Richtig feines linkes Pratzel und um das Ganze noch ganz kurz... Was
1: ja, das für ein Vortrag? Ja, um das Ganze noch rausgehen? ganz kurz
3: abzuschließen. <lacht <lacht> das dass er jetzt nicht der schnellste Spieler aller Zeiten ist, ist richtig, ja, aber das kann natürlich auch ein Vorteil im Alter werden, weil sich die Qualitäten, die er hat, ähm, ja jetzt nicht großartig ändern werden, wenn er seine Schnelligkeit, die ja eh kaum vorhanden ist, verliert. Deswegen, äh, <lacht> weil er ist jetzt gar nah, wieder... nicht weißt Das Beispiel Michael Lindl zum Beispiel drängt sich ja. da mir auf, dem ist ja, ja. auch mit äh, 25 schon gesagt worden, ja, dem fehlt halt die Dynamik, um es irgendwie ganz groß äh, zu schaffen. Der äh, feiert heute übrigens seinen 36. Geburtstag und. Äh, Alles gut. Ja. An den erinnert er mich auch ein bisschen. Ja, aber, ja er stimmt. Sein. Stimmt ne?
1: eigentlich. Vom, vom Rein vom, äh, wie er sich auch auf dem Platz gibt und natürlich auch seine Qualität. Matthias Seidel, einer für den tödlichen Pass. Äh, extrem gutes Spielverständnis, hohe Spielintelligenz äh, gefällt mir auch sehr gut eigentlich seit äh, Spiel Nummer 1 bei Blau-Weiß-Linz. Und ähm, jetzt er trifft er halt auch gegen die Young Boys aus Wien, sein äh, Premierentor in der zweiten Liga erzielt und ja, das ganz wichtige Tor gegen Austria Lusterno. Ich glaube, da äh, hat er auch auch gezeigt, dass er artistisch sehr gut unterwegs ist, mhm. denn die Vorlage von A -A Pong ähm, vollstreckt hat und ja, ich glaube, da werden wir noch äh, vieles Gutes hören von Matthias Seidel, hat einen Vertrag bis 2023 auch da, hat man eben langfristig den Spieler an den Verein gebunden, alles richtig gemacht, Tino Vabra und ähm, das war dein Spiel im Fokus, oder hast du noch mehr Na, Informationen, die du verbraten möchtest? Das dann, war's. Dann komme ich nämlich zu meinem Spieler im Fokus, denn der war wirklich am vergangenen Freitag richtig im Fokus. Rami Teke hat sein ähm gegeben nach fast über fünf Jahren. Damals ähm, war das äh, 2017 bei einem 2 zu 2 gegen Wiener Neustadt in der, in der zweiten Liga. Entschuldigung, jetzt war, glaube ich, 2016 sogar. 2017 wäre es nämlich nur, wären es nur vier Jahre. Und der hat endlich wieder getroffen. Fragt man sich natürlich alle, die jetzt Rami Theke nicht so die, die die letzten Jahre verfolgt haben. Ich gehe mal so ein wenig seine Verletztenliste durch. Ähm, der hat 2017, 2018 einen Kreuzbandriss im Juni gehabt. Er hat nur sechs Spiele für Liefering gemacht. Dann August 2018 wieder Kreuzbandriss. In dieser Saison acht Spiele für Liefering gemacht. Im September 2019 Comeback bei Wacker Innsbruck. Im September, zack, gleich wieder ein Kreuzbandriss. Nur zwei Spiele in dieser Spielzeit für die Innsbrucker gemacht. Und das hat dann wirklich ewig lange gedauert, dass er auch wieder zurückkommt. Die Saison 2020, 2021 gar nicht gespielt, weil er sich dann auch im Aufbau äh, Anfang des Jahres ein Muskelfaserriss zugezogen hat und ähm, deshalb hat er wirklich erst in dieser Spielzeit auch äh, seine, seine Rückkehr in den österreichischen Profifußball feiern dürfen. Hat äh, auch schon einen Treffer davor in der Regionalliga erzielt für die zweite Mannschaft von Wacker und nun eben auch dieser Elfmeter gegen die FC Juniors Oberösterreich. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der, der Elfmeter in Ordnung geht, denn ich ähm, habe das Spiel kommentiert und ich habe einfach keinen Kontakt auch gesehen. Aber trotzdem ist es die äh, Geschichte des Spiels gewesen, dieses Comeback, äh, dieser emotionale Jubel vor der Nordtribüne. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein äh, bei Rami Theke, wie er das Ganze erlebt hat.
4: Hallo, liebe Zwarer-Konferenz. Hier ist der Teke Rami von FC Wacker Innsbruck. Ähm, die letzten zwei bis drei Jahre waren nicht einfach für mich. Ähm, umso freut es mich, dass ich den Elfer reingemacht habe und wo der Schiri den Elfer gepfiffen hat, habe ich sofort gewusst ähm, wie ich den schieß. und das vor der Nottribüne war besonders
1: geil für mich und war ein äh, super Erlebnis für mich. Also insgesamt nur 16 Pflichtspiele in den letzten vier Spielzeiten gemacht. Was macht das mit einem Fußballer,
3: Harald? Ja, Wahnsinn. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, der war 18 Jahre, als alt, er unter Klaus Schmidt übrigens sein Debüt äh, gefeiert hat für den FC Wacker. Und der hat halt, den hat er nicht umsonst dann dann liefern geholt und äh, der hat ja als einer des, eines der ganz größ, der größten Talente des Landes gegolten ja. äh, Jetzt ist er 24 mittlerweile und äh, unglaublich. Ja. Also es bleibt ihm echt nur zu wünschen, dass er dass er seinen Traum vom Profifußball tatsächlich noch einmal leben kann, ja, weil ich sage mal, wenn da jetzt noch einmal was passiert, dann war das womöglich.
1: Okay, aber er hat oftmals jetzt äh, bewiesen, dass er Comeback-Qualitäten hat, dass er, dass er nicht aufgibt. Klar, ich meine, du bist 20 Jahre, ähm, dir steht eine, eine, eine geile Karriere bevor und äh, dein, den richtigen Start machst du dann mit 24 Jahren wieder. Ähm, und ich hoffe, dass er einfach mal alles ähm, beisammen bleibt äh, bei seinem Körper, dass er da auch wirklich diese Saison mal durchspielen kann. Und ähm, wird auf jeden Fall auch sehr interessant, wie da der neue Trainer, bzw. Masaki Moras in den nächsten Monaten mit der Personale Rami hier umgeht. Denn offensiv ist man schon sehr gut aufgestellt. Du hast Ronny Waldo natürlich als, als fixer Neuner da vorne, aber du hast auf den Seiten Friedrika, Saidin, Seisen, Joao Luis, du hast dann Alexander Gründler äh, und eben auch ein Rami Tekia. Das sind extrem viele Jetzt sind vielleicht nicht ganz ähnliche Spielertypen, aber Spielertypen, die eben auch über die Seiten eingesetzt werden. Und äh, dazu zähle ich eben Ramiteke auch, der universell, da, beziehungsweise flexibel auch offensiv eingesetzt werden kann. Ähm, da wird es interessant, ob, ob man da vielleicht im, im Winter den ein oder anderen Spieler auch abgibt. Denn da muss man eben auch diese ganze Mannschaft äh, bei Laune halten, auch, äh, auch die Ersatzbank. Und das, das stelle ich mir sehr schwer vor.
3: Erstens mal bei Laune halten und zweitens einmal Ja, ich meine, dieser Kader ist halt finanziell schon ein Kraftakt
1: in Tirol. Ja. Also das wird ganz interessant werden, was da auch in den nächsten Wochen passiert in Innsbruck, was da mit der ja. Ponomarev, was da passiert, äh, ob es da wieder mehr Investorengelder gibt. Aber da bleiben wir auf jeden Fall dran. Natürlich auch, wie die Kollegen der Wackerstube, dann auch mal ein großes Lob an die äh, vorherige ähm, Episode der Wackerstube ähm, mit Masaki Moras hat mir sehr gut gefallen. Auch unter der Woche ein äh, Q&A gegeben, ähm, wo immer wieder äh, User-Fragen auch beantwortet, wird, wo, was beantwortet werden. Ähm, und gefällt mir sehr gut, dieser Podcast. Harald, das waren unsere Spiele im Fokus. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit unserem Special Answer Panier. Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi schickrig ist auf der Liga Zwar.
0: Was? Wieder? Was für Worte ich sagen, ja. Und die Lehre ist ganz klare: ist. die Schauer liegt zwar. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
2: Derjenige, der was Österreicher ist, kann stolz sein auf, auf das, was Österreicher
1: ist. Das ist mir relativ wurscht. Ich
5: kann man jede Woche dasselbe sagen. Die Schauer liegt zwar.
1: Das ist mir relativ wurscht. Das hat
0: mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid.
5: Nichts zu tun.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Zwarer konferenz und jetzt wird der SV Horn paniert. Wir haben nämlich einen Blick zurückgeworfen auf die ja, bislang heißesten Transferaktien der Waldviertler. Aber bevor wir da diese Startelf dann auch wirklich durchgehen, und das ist wirklich eine geballte Startelf mit einem Marktwert über 40 Millionen Euro, wollen wir unserem Geschichtslehrer noch zu Wort kommen lassen, denn der hat uns die ganze Historie der Waldviertler nochmal Revue passieren lassen.
2: Hallo und Servus, euer geschätzter Geschichtslehrer ist tatsächlich im Urlaub gerade. Ich habe mir rund um das Spiel zwischen blau linz und Austria-Lustenau also um dieses Spiel herum ein paar Tage Urlaub genommen und bin dementsprechend nicht in meinem gewohnten Setup zu Hause, aber mein Laptop, der ist immer mit mir dabei, wie ich diverse Ordner auf diversen Sportplätzen auch schon ein paar Mal verwundert feststellen mussten. Nichtsdestotrotz... Hannes hat mich gebeten, die Geschichte des Sportvereins Horn äh, aufzurollen und nachdem der Sportplatz von diesem Verein direkt neben dem Krankenhaus bin, in welchem ich geboren wurde, fühle ich mich dafür auch wirklich halbwegs berufen. Äh, mein Skript ist, ist natürlich dementsprechend am Laptop offen, das heißt, ich werde die ganze Zeit an der Kamera vorbeischauen. Seht es mir bitte nach. 1920 gegründet, blieben die Waldviertler nämlich die längste Zeit ihres Bestehens Teil des niederösterreichischen Unterhauses. Erst 1988 gelang der erstmalige Aufstieg in die niederösterreichische Landesliga, die höchste Spielklasse. Äh im Miedestrischen Unterhaus. Von dort ging es dann bereits 1991 rauf in die Regionalliga Ost. Äh, wirkliche Sprünge in den Himmel konnten die Horner hier aber dann noch nicht tätigen. Achter Platz 1995 war das höchste der Gefühle. Äh, 1997 ging es dann erneut zurück in die Vierte Liga. Der Wiederaufstieg sollte sofort wieder gelingen. Zwei Jahre später gab es aber dann auch da bereits wieder den Abstieg. Es sollte trotz Stammplatz in den oberen Tabellenregionen dann auch tatsächlich noch bis zum Jahr 2007 dauern, bis der Wiederaufstieg in die Regionalliga Ost gelang. Hier begann dann die goldene Zeit im östlichen Waldviertel in einer sehr prominent besetzten Regionalliga Ost mit Gegnern wie der Vienna, dem Wiener Sportclub und dem SKN St. Pölten. Das Horn bereits 2009 die Tabelle auf Rang 2 beendete, sorgte für einen, der für die dritte Liga richtig starken Zuschauerschnitt. Speziell nach den Aufstiegen von Wien und SKN wurde Sportclub gegen Horn zum großen Spitzenduell in der Regionalliga Ost. Zumindest bis dann 2012 Horn der erstmalige Aufstieg in den Profifußball gelang. Übrigens als, je nachdem wie man es zählen will, ob man Krems zählt oder nicht, wäre es dann der erste äh, Waldviertlerverein im österreichischen Profifußball. Ich zähle Krems natürlich schon, aber die Waldviertler nicht. Die erste Saison in der Zweitklassigkeit beendeten die Horner dann allerdings auf Rang 6, dies sollte bis dato die höchste Platzierung in der Geschichte sein, auch in der Saison danach konnte ein respektabler siebter Platz in der Zehnerliga belegt werden, in der schwierigen Saison, dritten Saison 2014-15 sollte es sich dann aber nicht mehr ausgehen und die Waldviertler stiegen nach einer Niederlage im direkten Duell gegen Wacker Innsbruck wieder in die Regionalliga ab, wo sich dann auch Langzeitobmann Thomas Kronsteiner, unter anderem Chef des lokalen Einkaufszentrums und einer der wichtigsten Personen des Aufstiegs des SVH, dann auch seine Funktion zurücklegte. Äh, in der Folgesaison konnte dann zwar der Wiederaufstieg gefeiert werden, es begannen jedoch ab dann wirklich die unruhigsten Zeiten des Vereins. Satte 14 Trainerwechsel hat der Verein seitdem hinter sich, wohlgemerkt in gerade mal sechs Jahren. Mit Grund für so manchen Wechsel waren dann die war dann die etwas verworrene Investorengeschichte. So stieg im Juni 2015 die Agentur Honda Estilo, angeführt vom damaligen AC milan Prof KSG Honda in den ansonsten schon ziemlich finanziell klammen Verein ein, ähm, fiel gleich auf mit markigen Sprüchen über die Champions League und Shuttlebussen nach Wien, um die dortige japanische Community äh, in zwei Viertel zu karren, aber jetzt nicht unbedingt mit sportlichen Leistungen. Am Ende der Saison 16-17 ging es für die Horner wieder in die Regionalliga Ost zurück. Tatsächlich bis heute der sportliche Abstieg aus der zweiten Liga überhaupt. Ähm, ja, Honda das Engagement zurück. Dem SVH gelang trotzdem der direkte Wiederaufstieg. Die Kooperation endete dann 2019 äh, offiziell. Äh, ein neuer Investor war dann 2020 gefunden, der nordmazedonische Sportrechtevermarkt UFA Media. Äh, aber so schnell wie der Investor kam, war er dann auch wieder weg. Äh, zu sehr der Zweierkonferenz erinnern Sie sich wahrscheinlich eh noch daran. Ähm, ja, vor der laufenden Saison 2021, 2022 wurden die Horner dann sicherlich von vielen als Fixabsteiger gerechnet, auch von mir. Jetzt befinden sie sich aber nach starkem Saisonstart, äh, mittlerweile auf Rang 9 der Tabelle, von den Abstiegsrängen eigentlich dann doch noch ein Stück entfernt. Äh, ja, das Stereotyp über meinen Volksstamm dürfte wohl stimmen. Äh, Waldviertler kriegst du so bald nicht nieder. Wir sind zare Hund. Danke, Richard.
1: Macht also Urlaub in Vorarlberg. Ähm und dahingehend auch nochmal Grüße an unsere Vorarlberger Fans der Zwarer-Konferenz. Jetzt haben wir die Schwierigkeit, dieses Format nochmal zu erklären. Wir haben da wirklich Spieler zusammengesucht, die eben einmal in ihrer in ihrer Karriere beim SV Horn unter Vertrag gestanden sind. Und wir haben von jedem, von jedem Spieler dann eben auch den Karrierehöchstmarktwert Marktwert hinzugezogen. Und so ergibt sich dann eben auch ein gesamten Marktwert dieser Startelf von über 40 Millionen Euro. Ihr seht da eh schon die ganzen Marktwerte mit dabei. Und jetzt... Lösen wir die ganzen Fragezeichen auf und beginnen mit der Torhüterposition, nämlich Zizan Stankovic. Von 2007 bis 2013 hat der nämlich eigentlich seine Anfänge beim SV Horn gemacht,
3: Harald. Genau, der ist, kann man so sagen, eigentlich ja, groß geworden beim SV Horn, wenn gleich davor, bevor er aus Bosnien nach Österreich, Bosnien nach Österreich gekommen ist, noch in, bei anderen Vereinen gespielt hat, ich glaube in Tulln unter anderem. Ist dann abgelehnt worden von den Akademien, des SK Rapid und äh, der Akademie in St. Pölten. Und ist dann halt quasi den anderen Weg gegangen und äh, sollte sein Schaden nicht sein, hat er dann in Horn auch eine wirklich äh, starke Saison, ich glaube 12, 13 war
1: es dann letztendlich hingelegt. Er hat davor sogar noch aufgestiegen in die zweite Liga. Naja. Also in der Relegation gegen Wattens äh, sind sie damals wirklich äh, hinweggefegt, mhm. die Waldviertler. Und äh, war dann im Sommer äh,
3: 2013 doch ziemlich begehrt. Ähm, Wacker Innsbruck wollte ihn haben, da ist es an der Ablöse gescheitert. Die Admira wollte ihn haben, da ist es an der Zustimmung von Zitran Sankovic gescheitert. Äh, der hat sich dann nämlich für den SV Grödig entschieden. Überraschender. Er ähm, musste sich dort äh, zunächst hinter Kevin Fendt anstellen, wenn noch kennt. Ähm, ja. Und hat es dann über Grödig zum FC Red Bull Salzburg geschafft.
1: Das Witzige ist Kurioser Sidefact. Ich habe jetzt am Wochenende mal wieder meine Playstation 3 ausgepackt und habe FIFA 2014 gespielt und habe die Partie gemacht Barcelona gegen Grödig. Ich habe mit 2 zu 1 gewonnen <lacht> und deshalb kann ich, ja, Kevin Fentz da im Tor. Aber geile Truppe damals für Mest Grödig mit Czerneck, äh, mit, Czernik, mit äh wir hatten da noch alles dabei. Zulechner Leitgrip. Zulechner Leitgrip. Nein, Nein, aber die haben nicht in der Startformation gespielt. Aber egal, ich habe auf jeden Fall knapp mit 2 zu 1 gewonnen. Siegtorschütze natürlich, äh, Lionel Messi. Mhm. Ähm, ja, als danke. Ja, mittlerweile in Griechenland bei ja. äh, Alkatin und äh, auch dort ein Goli. Stammtorhüter und auch weiterer interessanter Fakt äh, über seine Liga-2-Karriere. Er hat ja 65 Spiele gemacht äh, in der zweithöchsten Spielklasse und auch einen Treffer 2013 gegen den FC Lustenau hat er, glaube ich, den Ausgleich erzielt gegen die Vorarlberger. Also 2012 sein Debüt in zwar, 2013 auch zum Torhüter geworden, der getroffen hat. Also einer auch mit Salzburger Vergangenheit mittlerweile. Einer, der noch bei den Salzburgern ist, beziehungsweise der generell noch bei den Salzburgern ist. Äh, Albert Walchi, auch der von 2016 bis 2017 für eine Saison ähm, in Horn unterwegs gewesen.
3: Mhm. Ähm, ist jetzt, ich wollte jetzt fast sagen, auch sein Fall, aber es ist ein, ein ähnlicher Fall, er war in keiner der großen Akademien aber er war in einer Akademie, nämlich in, der, in Kapfenberg Albert Waltschi ähm, und hat dann auch über Umwege, Lafnitz äh, und, und Horn es dann äh, bis zum FC Red Bull Salzburg geschafft, was auch äh, kaum äh, zu erwarten war weil er in, in Lafnitz eigentlich äh, noch studiert hat nebenbei und dann halt ein bisschen ein bisschen hat, aber ich meine, der hat viermal in der Woche trainiert und damals, das muss man mhm. schon auch dazu
1: sagen, drei, drei Jahre später hat er dann Champions League gespielt. Dort, <lacht> wo der SV Horn hin wollte, hat es Albert Walci unterm Strich geschafft. Ähm, Champions League schwer. Ja. Aktuell halt äh, mit, äh, nach wie vor out, glaube ich, mit Achilles Genau, noch verletzt, aber der wird sich schon zurückfighten. Mhm. Damals eine Dreiviertelmillion Euro Ablöse auch äh, von Salzburg nach Innsbruck gewandert um sich die Dienste von Albert Walci zu sichern. Also auch eine gute finanzielle Spritze damals für, für Wacker, definitiv. Ähm, von einem verletzten Spieler zum nächsten, würde ich sagen. Mhm. Äh, Innenverteidigung, Leo Greimel. Der hat zwar nie für die äh, Kampfmannschaft gespielt, war aber von 2006 bis 2014 äh, beim SV. Horn ist auch gebürtiger Horner. Ähm, der hat sich jetzt am Wochenende das, das Kreuzband gerissen, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche.
3: Ich glaube, es gibt noch kein finales äh, Untersuchungsergebnis, aber Verdacht auf Kreuzband ist, ähm, ja, hat nicht gut ausgesehen.
1: Jetzt wollte ich natürlich eigentlich auch die, die Frage dir stellen: Wohin geht die Reise von Leo Kreimel? Der ist in dieser Saison schon sehr, sehr gehypt worden, dass da auch vielleicht auch ausländische Vereine äh, interessiert sind. Was, was macht so eine große Verletzung mit einem Spieler? Wir haben es ja bei Ramiteki <lacht> auch schon ein bisschen besprochen. Ja, ist
3: natürlich bitter. Ich glaube auch, wenn Leo Kreimel die Saison so fertig gespielt hätte, wie er sie jetzt begonnen hat, wäre ein Fall für einen Auslandstransfer gewesen im Sommer. Ähm, ja, jetzt ist natürlich mein äh, ja, das ist reine kaffee Ist es das hintere oder das vordere Kreuzband? Wie lange fall da aus mhm. verläuft so ohne Komplikationen oder nicht? Ist überhaupt ein Kreuzbandgesen, ja. Gute Besserung.
1: Damals auf jeden Fall mit 13 Jahren dann von Horn nach St. Pölten in die Akademie gegangen und mit 17 Jahren dann der Wechsel zu Rabitz Karriere, Karriere Höchstmarktwert 2,5 Millionen. Das reichen wir jetzt noch kurz nach von Sizan Stankovic 4 Millionen und äh, Albert Walci 2,5 Millionen für alle, die uns nur zuhören und daher eben nicht diese Marktwerte auch visuell eingeblendet sehen. Wir machen weiter mit der Innenverteidigung, einem ganz interessanten Namen, der auch äh, bei der Austria viele Erfolge gefeiert hat, nämlich Kaja Rogul mhm. in der Aufstiegssaison 2018-2019 unter Carsten Janka 21 Mal zum Einsatz gekommen.
3: Ja, ähm, wir können gleich über das Thema Verletzungen weitersprechen, weil das ja. muss man halt bei Kaja Rogul schon tatsächlich machen, dass er äh, aus Kroatien zu Austria gekommen wirklich ein exzellenter Innenverteidiger, also ähm, da hat man schon sehr schnell gemerkt, was er drauf hat und hat er ja von Anfang an auch gesagt, der die ost eigentlich nur als äh, Sprungbrett und äh, sein Traum war immer die Premier League. Äh, in seinem Fall waren es einfach die Bandscheiben und äh, der Rücken, der ihm da die mehrere Striche durch seine äh, Karriereplanung äh, Rechnung gemacht haben. Immer wieder sehr, sehr lange ausgefallen, grobe Probleme mit dem Rücken, dann fit gespritzt worden, wieder zwischendurch, äh, hat es dann von der der zum FC Luzern geschafft in der Schweiz, hat dort sicher sehr, sehr gut verdient, aber es äh, war, ja, es hat dann nicht mehr wirklich äh, funktioniert. War dann, glaube ich, ein Lied dann noch kurz und auch als ein Horn war, war er mehr Sportinvalide als äh, Fußballer.
1: Es war eher ein Karriereausklang. Einmal hat er trotzdem getroffen in Liga 2 das ausgerechnet natürlich die Geschichte des Fußballs, will es so gegen die Young Violets aus der Wien. Karrieremarkt Höchstwert. 1,5 Millionen von Kaja Rogul und einer, der ebenfalls seinen höchsten Marktwert von 1,5 Millionen Euro hat und eben auch eine Vergangenheit in Horn hat, ist Stefan Stankel. Von 2012 bis 2013 in einer Saison ist er ausgeliehen gewesen von Sturm Graz, war dann aber bei Sturm kein Thema mehr. Er hat sich in den Jahren danach jetzt nicht unbedingt viele Freunde im österreichischen Fußball gesammelt. Oder wie siehst du das mit seinen Transfers?
3: Ja. ja. <lacht> ähm, er ist ja dann quasi zu Wiener Neustadt und da war er wirklich stark. Ähm, da hat sich äh, völlig zu Recht äh, einen Vertrag beim SK Rapid erspielt und äh, ja, wenn du dann von Rapid direkt zu Salzburg wechselst, ähm, wissen wir ja ungefähr, wie gut das ankommt. Äh, der war dann noch verliehen an die Oste und dann äh, ja, es ist es ein da sein als Wandervogel geworden, kann man ja, ich also, also so sagen.
1: Ein wilder Ritt äh, nach der Austria, Slovan Bratislava, ähm, SK in St. Pölten, Türkgücü, München und äh, aktuell in der dritten deutschen Liga bei Wien-Wiesbaden, dort gemeinsam auch mit Dominik Brokop mhm. unterwegs, also Stefan Stangl, eben aber auch eine Vergangenheit beim SV Horn gehabt. Das, äh, die Defensive ist damit abgeschlossen. Wir machen weiter mit dem Mittelfeld, Dreier-Mittelfeld, um genauer zu sein, Ivan Lubitsch. Ivan Lubitsch ist äh,
3: übrigens in derselben Transferzeit zu den Austria-Amateuren gekommen wie Erjan Kara ähm, und hat dort ungefähr genauso viel Vertrauen genossen. <lacht> <lacht> ähm, bei der Austria ist er an, an Markus Latkovic nicht vorbeigekommen, der spielt jetzt übrigens in Neusiedl. Ähm, hat sich dann nach einem Jahr wieder aus Wien verabschiedet und ist zu, äh, zum SV Horn und hat dort aber dann recht schnell bewiesen, aus welchem Holz er tatsächlich geschnitzt ist. Ähm, ausgezeichneter Fußballer, bin ein Fan.
1: Auch in seiner Premier-Saison in die zweite Liga aufgestiegen, damals in dieser, was war das, 2015, 2016, kurz danach. Der Weg nach Wiener Neustadt ist einfach ein, ein kurzer, hat dort auch... Ähm, danach den Bundesliga-Aufstieg knapp verpasst in diesem Relegationsmatch gegen äh, SKN St. Pölten. Er hat trotzdem den Aufstieg geschafft mit seinem Transfer nach Haberg, schlussendlich dann eben im Winter 2019 zu Sturm Graz und dort mittlerweile zum absoluten Leistungsträger gewachsen, hat Vertrag bis 2023, da darf man, glaube ich, gespannt sein, wie weit bzw. wohin noch der Weg geht von Ivan ähm, Karriere, Karrieremarktwert. Markthöchstwert 1,5 Millionen und jetzt kommen wir zum absoluten, ja, zur heißesten Transferaktie der Horner Vereinsgeschichte, nämlich im Mittelfeld Christoph Baumgartner. Man sieht es, 22 Millionen, sein Karrierehöchstmarktwert äh, und auch der hat von 2005 bis 2012 seine Fußballschuhe für den SV Horn geschnürt. Allerdings eben auch nur unter Anführungszeichen in der Jugend. Mhm
3: ist dann in die Akademie St. Pölten gewechselt und bei dem war halt schon sehr, sehr früh klar, dass der äh, ein wirklich außergewöhnliches äh, Talent ist, das äh, hat sich sehr schnell auch herumgesprochen, dass da äh, sogar noch im hohen Nachwuchs und dann in der Akademie St. Pölten einer herumrennt, der es definitiv äh, ganz, ganz nach oben schaffen kann und das jetzt nicht nur im österreichischen Fußball. Ähm, er hat sein Versprechen gehalten bis jetzt.
1: 2016 und 2017 schon Torschützenkönig in der Jugendliga, U18-Jugendliga in Österreich und dann eben dieser Transfer zur TSG Hoffenheim und dort in, eigentlich innerhalb von zwei Jahren dann auch wirklich zum Bundesliga-Profi -Bundesliga gereift. Aktuell Leistungsträger bei den Kraichgauer. Und wohin geht der Weg von, von Christoph Baumgartner? So gefühlt hat man äh, irgendwie nun die Vision, dass er im nächsten Sommer vielleicht den nächsten Step macht.
3: Davon gehe ich fast aus. Ja. Und äh, wenn er so weitermacht, äh, wird er sich äh, und äh, wird er aussuchen können. Und das werden nicht so schlechte Vereine dabei sein. Dass die Premier League immer wieder Thema war, ist jetzt auch nichts Neues. Aber kann man durchaus auch vorstellen, dass er vielleicht in Deutschland noch einen Zwischenschritt macht.
1: Ja, oder er wird glücklich in Deutschland. Die, die deutsche Bundesliga ist auch nicht zu fach, Natürlich, Also ja. Von dem her äh, kann er das auch schon, schon gerne bringen. Aber ähm die Basis ist gelegt, ähm, die Karriere. Die Zukunft, die gehört auf jeden Fall Christoph Baumgartner.
3: Zu also Baumgartner muss man noch ganz kurz dazu sagen: mhm. ähm, Sein Bruder Dominik hätte es ja auch fast in um diese Elf geschafft, äh, auch ausgezeichneter mhm. Innenverteidiger, ähm, der auch in Horn äh, groß geworden ist, der auch sehr früh Verletzungspech gehabt hat. Der hat sich, glaube ich, zweimal das Kreuzband gerissen, noch als Hornspieler. Ähm, hat es aber dann auch geschafft, äh, bis... Äh, in die zweite deutsche Bundesliga, zum VfL Bochum und aktuell der Stammspieler in Wolfsberg.
1: So ist es. Einer, der eher nicht mehr so die ganz große Karriere vor sich hat, ist Dejan Klaviker. Der hat 2015 auch beim SV Horn gespielt. Für fünf Monate hat er neun Partien absolviert. Ein eher... Ich würde jetzt mal eher sagen ein No-Name, aber mhm. der ist eben auch noch in diese Startelf gerückt, weil er einen äh, Karrierehöchstmarktwert von einer Million hatte. Mhm. Damals, glaube ich, Zeit, aber davor ähm, war nämlich lange Zeit auch in der kroatischen ersten Liga unterwegs. Mhm. Horn, also war eher nur ein kurzes Abenteuer. Danach slowenische Erste Liga und wieder zurück nach Kroatien. Gibt es sonst noch irgendwas zu sagen über Dianne Klaviker, sonst würde ich gleich weitermachen.
3: Ich kann nicht sagen, ein ehemaliger U21-Teamspieler Kroatiens und seinen Höchstwert hat er als Spieler von Slaven Belupo gehabt.
1: Gut, dann machen wir gleich weiter mit dem Offensivtrio und beginnen mit einem Spieler, der heute schon mal Thema war in der Zwarer Konferenz, nämlich Philipp Zulechner. Von 2011 bis 2013 hat er das Trikot vom SV Horn getragen, 73 Spiele und eine Wahnsinnsquote von 30 Tore. Stark. Da hat er sich aber ganz schnell in die Notizbücher vieler anderer Vereine, nicht nur in Österreich gespielt, denn in weiterer Folge eben auch der Transfer nach Deutschland. Ist es etwas vielleicht zu schnell gegangen bei Philipp Zulechner? Ähm ja, nach,
3: nach diesem Herbst, den er damals dann in Grödig hingelegt hat, äh, wenn dann ein Verein wie Freiburg anklopft, musst du ja zugreifen, oder?
1: Ja, definitiv, also, also eh, eh klar, ja, also da das sind natürlich die Sphären komplett anders, wenn du von Grödig nach, nach Freiburg gehst und ähm, da ja. weiß man auch, wie in Freiburg, wie gut da eigentlich auch die Spieler F gearbeitet Eben
3: wird. Freiburg ist ja noch dazu eine wirklich ausgezeichnete Adresse, es ist jetzt nicht so, dass er von äh, Grödig nach, äh, keine Ahnung, Napoli wechselt, ja? Was mhm. komplett irre zugeht, sondern...
1: ja, was willst du jetzt ja damit ansprechen?
3: Dass der Schritt Wip. nach Italien für so manchen Österreicher ja. dann äh,
1: schwierig war. <lacht> aber weißt du was? Äh, der Philipp hat natürlich. Ich hätte auch Palermo auch sagen können. Ja, okay, aber du hast Napoli gesagt. Deswegen ja. wissen wir ja schon, über wen du sprichst, egal. Ähm, hören wir kurz rein. Philipp Zulechner, wie hat er seine Zeit in Horn in Erinnerung?
4: Ich bin ja damals hingegangen aus der zweiten Liga von Krödig in die dritte Liga und habe damals so den äh, bekannten Schritt zurückgemacht war für mich auf jeden Fall der richtige Schritt. Ich hatte mit Michael Streiter einen Trainer, der mich total forciert hat, der mir meine Chancen gegeben hat, egal ob ich jetzt mal ein schlechteres Spiel hatte oder nicht. Und dann hat er mich auch wieder als Stürmer entdeckt. Ich habe ja damals mehr im Mittelfeld gespielt, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Und ja, also meine Erinnerungen an Horn sind echt äh, super. Also Horn hat mich quasi zum Bundesligaspieler damals äh, heranreifen lassen und ich, dafür werde ich ewig dankbar sein. Ich hoffe, dass Horn äh, das Jahr wieder in der zweiten Liga übersteht und äh, beobachte das natürlich weiterhin. Und ja, toll, toll, toll.
1: Übrigens, Harald, mein dritter Versuch, diesen Satz jetzt auch wirklich grammatikalisch so rauszubringen, ähm, dass er für alle verständlich ist. 700.000 Euro ähm, Ablöse damals in die Kassen von Grödig gespült worden, vom SC Freiburg. Also das ist natürlich auch eine äh, eine wahnsinnige finanzielle Spritze damals mhm. für den Salzburger Verein gewesen. Definitiv, ja. Und jetzt die Zukunft? Das ist verhorn. Nein, von also. Philipp Zulechner.
3: Da haben wir doch schon gut, ja. ja, stimmt ja. Ja,
1: Stimmt, eh. Ja. Ja. haben wir eh schon darüber gesprochen. Deshalb machen wir gleich weiter mit der Mittelstürmerposition. Mhm. Und den kennt man natürlich noch sehr gut im S beim SVH, natürlich auch bei Rapid Erdschankara. Auch der hatte seine Zeit von 2019, eigentlich nur 2019, dann im Winter 2020 ist er gleich nach Wien-Hütteldorf gewechselt. Hat er 18 Spiele in Liga 2 gemacht, 15 Tore. Wahnsinn, oder?
3: ja unglaublich ähm, und halt dann bei Rapid gleich mehr oder weniger dort weitergemacht wo er aufgehört hat in Horn in Horn ja dort äh, weitergemacht wo er aufgehört hat in in Mauerwerk.
1: Ja, ich mein, jetzt, ja In Mauerwerk. Ich mein, gehen wir das mal ganz kurz äh, durch. 2017 Erzschan Caro noch in der Wiener Stadtliga, äh, damals Torschützenkönig geworden. Dann 2018 der Aufstieg mit dem FC Mauerwerk, äh, also in die Regionalliga Ost, Torschützenkönig geworden. 2019 sein Debüt in Liga 2, hat er voll eingeschlagen. 15 Tore in 18 Spielen, habe ich eh schon erwähnt. 2020 der Transfer in die Bundesliga und 2021 ist er zum National. Teamspieler geworden. Was passiert eigentlich 2022 mit Erjankara? Er wird den Verein wechseln.
3: Wohin? Ich weiß es nicht, aber der Vertrag läuft aus. Ich glaube, es ist jetzt dann... Ich meine, das Wahnsinn, oder? Der ist jetzt noch... Überlege mal, was Erjankara, ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, weil ich raten müsste, was Erjankara im Winter, also vom SV Horn gekommen ist, für einen Vertrag bei Rapid unterschrieben hat. Der wird jetzt knapp nicht Bestverdiener sein, oder? Ja, das, das glaube ich auch, ähm, ja. Mit dem Vertrag ist er jetzt inzwischen, jetzt hat er letztens im, im ÖFB-Team von Beginn an gespielt schon. Ja. Ähm, ja, jetzt läuft im Sommer der Vertrag aus, also jetzt ist Zahltag, oder?
1: Ja, aktueller Marktwert 3,5 Millionen. Ähm, also da muss Rapid schon ein bisschen tiefer, glaube ich, in die Tasche greifen, um Erciancara wirklich auch äh, an den Verein längerfristig binden zu können. Aber ich gehe auch davon aus, ich glaube, der hat einfach auch Bock äh, auf, auf Ausland.
3: Ich glaube auch, ja. Ähm Selber Manager wie Josef Demir übrigens.
1: Also Barcelona, Demir, Erjankara, das neue Traumtour dann auch in Katalonien. Mal schauen, wer dann schlussendlich auch Trainer sein wird. Ähm, noch ganz kurz in seiner Zeit beim FC Mauerwerk in der Stadtliga und in der Ostliga hat er unfassbare 83 Tore in 87 Spielen gemacht. Also Cara, der weiß, wo das Tor steht, um mal wieder diese alte Phrase zu bedienen. Und einer der eigentlich gar nicht so weit, wo das Tor steht, aber trotzdem eine geile Karriere hingelegt hat und <lacht> mittlerweile auch in Argentinien bei einem Traditionsverein ist, ist Nicolas Orsini in der Saison 2016-2017 im Waldviertel und vom Waldviertel ins La Bombonera zu den Boca Juniors innerhalb von ein paar Jahren. Umfassbar, oder? Ja, aber vor allem, was der in den Jahren dazwischen gemacht hat. <lacht> ja. Ich meine, hast du den noch in, im, im Kopf gehabt, Nein, dass der, nichts, der so ein großer nichts, Name war, also nicht, Nicolas Orsini. Überhaupt
3: nicht. Er ist nach Horn ist er nach Japan gegangen, war bei äh, Tokushima und. Fagiano. Ja? Schwierigkeiten mir vorlesen. Nein, das, das ist schwierig. Dann war er paar Paraguay bei Sportivo. Luceno, äh, kennt auch jeder. Ja. Dann ist er wieder zurück nach Japan, wieder zu Tokushima. Äh, dann äh, zu Sarmiento in äh, Argentinien, wer kennt es nicht. Äh, mhm. äh, dann zu Atletico Lanus, sagt man Lanus. Äh, kennt man ja. schon eher und äh, jetzt, für einen halb, wirklich? jetzt für eineinhalb ja. Millionen Euro zu den Boca Juniors ähm,
1: Poker Juniors, Wahnsinn. er trägt die das Nummer ist, 9. Ein ehemaliger SV Hornspieler <lacht> trägt die Nummer 9 und ist damit, tritt damit auch irgendwie die, die Nachfolge von, von, von Martin Palermo an, bei den Poker Juniors. Ich,
3: ja. Ich bin einigermaßen sprachlos. Glaubst du, dass das im Sommer jetzt erst gekommen aber ja. es geht sich trotzdem aus, dass Nicolas Capaldo also ja. das Angebot aus Salzburg hatte, ja? zu Nicolas Ossini gegangen ist und gesagt hat, du wissen nicht in Österreich eigentlich so. Und
1: Nicolas Ossini hat gesagt, ja? pff, ein Horn ist kalt. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Kann, kann sein, aber ja, möglich, aber ich glaube da war jetzt nicht die große Überschneidung. Da, oder? Wenn er gerade im ja, Sommer, immer vielleicht ein, ja, paar Wochen, ein, bisschen, ein paar Wochen manchmal. könnte es schon sein, aber also diese diese Karriere von Nicola Rossini ist eben wirklich heftig. Und wenn du dann eben in einem Superfußballeralter bei den Boca Juniors spielst, dem Super aufläufst vor 40.000, 50 50.000 enthusiastische Zuschauer, dann hat man es, glaube ich, schon auch geschafft, finde ich. Das ist
3: ja, Ich meine, von das ist eben, der ist 27. Ja, also, da geht beste, schon noch was. Bestes
1: Fußballeralter, äh, Marktwert aktuell in zwei, 2 Jahren, 2 in
3: zwei Jahren holt den Passer, wenn, sie, wenn, <lacht> wenn er Chancara dann wieder weitermacht. Ja, ey, eh, aber
1: keine Ahnung, wo Passer dann spielt. Wenn die so weitermachen, dann, dann sind die kein Thema mehr für die Europa League oder für irgendwie die internationalen Startplätze. Aber ein anderes Thema will ich auch gar nicht viel darüber sprechen. Du hast irgendwie noch einen Fun-Fact über Nicolas Sousa. Nein, das war diese Capaldo. Achso, ja. okay, das war ein Fun-Fact. Also, haha, lustig. <lacht> ja. <lacht> ja, echt total lustig. <lacht> <lacht> um, insgesamt. Hat diese Startelf also einen Marktwert von 43,25 Millionen Euro. Das wäre definitiv ein Kader gewesen, mit dem man es auch in die Champions League geschafft hätte, sage ich jetzt mal.
3: Liebe Horner. Ja, warum habt ihr den nicht gehalten? Ja, eh Spiele? einfach da mein,
1: meine Güte. Christoph Baumgartner hätte man vielleicht etwas früher verlängern müssen, bevor er ja. nachher in die Akademie nach St. Pölten geht. Äh, Witz, nein, äh, sieht man schon. Was da auch alles heranreift, auch im Waldviertel, eine sehr gute äh, Fußballausbildung. Und mal schauen, wie es da in den nächsten Jahren ja auch äh, weitere Spiele den Weg Richtung Fußball-Europa oder eben auch Argentinien schaffen. Das war die 1 vom SV Horn.
5: Was? Bitte? Jungs und Mädels. schau, Liga 2. Was? Bitte? Ich kann es ja nicht damit lesen. Ich Was? Bitte? Moment, jetzt häng ich. Lustig. Ich schau auch, Liga 2. Ja, wurscht.
2: Null no 1 TV. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf
5: Rot-Weiß-Geil! Auf das,
2: dass aus Österreicher ist. Wir
3: können uns nichts davon kaufen. Noch einmal, noch einmal, gell?
5: <lacht> ich schau auch, Liga 2. Nein, das war sensationell. Nicht sehr gut.
0: Und die Lehre ist, ganz klare Lehre ist, dass man so sein muss, wie er
1: ist. Sonst ist er der nicht. So, und jetzt gibt's dieses Trikot mal zu gewinnen. Originaltrikot von Lukas Steinhofer, Spieler des SKU Ertl-Glas am Stetten. Also möglicherweise ein Spieler, der äh, den Rapidlern am Donnerstag ja auch ein Bein stellt. Und äh, wie konnten unsere User da mitmachen, Harald? Äh,
3: sie mussten uns verraten, wer ihr erster äh, nationaler Fußballer-Crush war. Also wer so also das erste
1: Kindheitsidol war im österreichischen Fußball. So ist es. Und wir haben das Ganze über Instagram bzw. Be Twitter rausgespielt. Es tut mir leid, Lemmy, wenn du jetzt das Trikot nicht gewinnen wirst. Aber du hast ja, wie alle anderen User, auch die Chance, jetzt zu gewinnen. Ansonsten müssen wir irgendwas, glaube ich, für ein Lemmy machen. Das ist gefühlt der einzige Amstetten-Fan auf Twitter bzw. Sympathisant mit am Städten und ähm, ich werde da mal beim Jochen Fallmann anfangen, vielleicht können wir da was deichseln. Aber vielleicht gewinnst du eben jetzt schon. Ja, ja. Zunächst aber mal die Entscheidung, welche User kommen überhaupt in Frage. Entweder Instagram oder Twitter. Harald, du darfst auslosen, welche Community heute beschenkt wird. So. Es ist... Die Twitter Community. also Lemmy, jetzt da wird der Puls schon etwas in die Höhe gehen, denn da ist er natürlich mit dabei bei der mhm. äh, Twitter Community. Äh, Community. was äh, ja,
3: Community. Gut, Gemeinschaft. Ähm,
1: ich werde wieder wegschauen, werde herumscrollen, habe den Hashtag Zwarakonferenz, Konferenz, der ja auch. Ähm, eine Bedingung war, um bei, dieser, bei diesem Gewinnspiel mitzumachen. Ähm, aufgemacht, ich scrolle jetzt da nach oben, nach unten, nach oben, nach unten und irgendwann sagt der Harald Stopp und der, der oberste Kommentar, der hat dann schlussendlich gewonnen. Harald. Mhm. Wie lange noch?
3: Ich lasse ein bisschen die Spannung steigen. Na, Stopp.
1: Stopp. Äh ich bin zu weit unten. Wir müssen, wir müssen, wir müssen nochmal weiter. Okay, nochmal. Stopp. Uh, und da ist er schon. Nicht der Lemmy, aber es ist der Fabian Bär. Fabian Bär, unser Kollege aus dem Ländle, hat also dieses am Stetten-Trikot gewonnen. Lukas Deinhofer sein neuer Besitz. Gratulation, wer war sein, äh sein erster österreichischer Fußballer-Crush? War Veli Kablak. Auch Schön. interessant, das ja. sieht man natürlich auch andere Generation. Mhm. Ähm, aber finde ich gut. Ja, ähm, Bär, dieses Trikot äh, gehört dir. Und jetzt gibt es noch ein Trikot natürlich zu gewinnen. Schaut euch das an. Da ist schon womöglich, wenn du da ein F hinzufügst, hat man den neuen Trainer von Rapid. <lacht> Franco Voda, nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, nein, es gibt dieses Trikot von Oda, von Rapid 2 zu gewinnen. Wirklich in einer unfassbar guten Qualität. Und ähm, wie kann man dieses Trikot gewinnen, Harald, in dieser Episode? Episode Nummer 41 der Zwarer-Konferenz.
3: Wir wollen uns ja nicht nur auf den Fußball äh, beschränken, ja. sondern wir sehen uns einfach als Sportpodcast. Äh. Ja. Und nachdem äh, der Hannes ein großer bekannter Cineast ist, ja? nennt uns euren Lieblingssportfilm äh, und äh, schreibt uns den auf Twitter,
1: auf Facebook, auf Instagram Hashtag. mit dem Hashtag Zwarakonferenz. Konferenz. <lacht> Zwarer Konferenz. Und noch ein Goodie dazu. Das hat uns nämlich der, der Richie mitgenommen. Er hat nämlich irgendwie gefühlt 44 oder nein ein 93 Schals vom SV Mattersburg und ähm, die hat er einfach mitgenommen und gesagt, die kann man bei der nächsten Trikotverlosung gleich äh, mitverlosen. Also es gibt auch einen Mattersburg-Schal zu gewinnen. Ich würde aber sagen, da machen wir zwei User natürlich. Also der Hauptgewinn ist natürlich das Rapid-2-Trikot äh, und dann der Zweitplatzierte kriegt diesen Schal von, äh, von Mattersburg. Mhm. Ähm, er hat uns sogar noch mehr Schals mitgenommen. Also bei den nächsten Episoden gibt es auch immer wieder einen Mattersburg-Schal dank Richard Turkovic zu gewinnen. Mhm. Und ähm, Sportfilm, Wer sind, was war dein, dein Lieblingssportfilm? Nee, ich würde gerne bei dir
3: anfangen. Ähm,
1: ich würde eigentlich sagen, ey, man, ist ein Sportfilm, ja. Ähm, Over the top, das ist ja eigentlich Handdrücken. Mit Silvester Stallone, <lacht> ja. das war damals so... Sport. Ja, in meiner <lacht> okay, aber schaust du das manchmal an? Mir wird das immer äh, reingespült in die Timeline von Facebook oder Instagram. Irgendwelche äh, Handdrücken, ah, nein, Entschuldigung, das ist ja Watschen. watschen geht. Ohrfeigenmeisterschaften gibt es irgendwo in Russland. Und das mal gesehen hast, also keine ja. Ahnung, warum mir das immer in die Timeline ges okay. gespült wird, aber ähm, passiert das öfteren. Ähm, ja, Handdrücken, damals großes Thema, äh, um die 90er Jahre herum in meiner Kindheit war, Ober The Top sicherlich äh, mein absoluter Lieblingsfilm. Mit Silvester
3: Salon als LKW-Fahrer. Also. Genau,
1: mit Silvester mhm. Salon als LKW-Fahrer, -LKW so irgendwie so diese, diese Underdog-Rolle, die habe ich einfach immer schon sehr interessant gefunden und dann eben auch noch dieser Move, die Kappe, wenn er die umdreht, mhm. dann ist er 300% Prozent stärker und ich war sicherlich einer von nicht wenigen Burschen, die damals auch einen Tag, nachdem sie Over the Top angesehen haben, auch so idiotisch waren und eine Kappe aufgesetzt haben und dann irgendwie in der Klasse eben die Klasse äh, die, die die Kappe umgedreht haben und geglaubt haben jetzt sind sie unsterblich und unbesiegbar Was war sie? natürlich nicht so der ich Fall. dachte
3: du hättest dir einen Expander gekauft um ähm, quasi trainiert oder nicht stimmt <lacht> <den> ja, <lacht> ja. <lacht> das hat er
1: auch immer gemacht ja aber es war schon ein geiler Film aber ähm, okay. Na, das schön. Ist so so der, äh, mein absoluter hm. Lieblingsfilm okay. damals in der Kinder gewesen Harald. Äh, äh, mein Lieblingssportfilm
3: ist äh, The Athlete, den ähm, wirst du vielleicht nicht äh, kennen, ja. äh, handelt vom äthiopischen Marathonläufer Abebe Bekila, der wie du sicher als Sporthistoriker weißt, äh, 1960 in Rom barfuß Marathon-Olympiasieger wurde und äh, vier Jahre später den seinen Titel erfolgreich verteidigt hat. Der erste schwarzafrikanische Olympiasieger.
1: <lacht> ich habe ihr habt den, den Lieblingsfilm meiner Kindheit jetzt verraten. Das ist ja nicht mein, also du hast jetzt ein Alltime. Achso, Ach so, jetzt ja. um Kindheit? Na, ja, hätte ich jetzt eh nicht so viel Achso, dann,
3: okay, na dann. Der, 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 der,
1: dein erster Lieblingsfilm. Mein erster, okay,
3: na passt, dann machen wir da einen Schnitt kurz. Also ja. Sonst
1: würde ich nämlich Over the Top jetzt auch nicht unbedingt ah, okay. auf die na, einsetzen. Gut, dann machen wir da einen Schnitt. Ja?
3: Und ich sag, ähm, ähm, Cool Runnings natürlich. Ja. Ich mein, Cool Runnings habe ich glaube ich 15 Mal gesehen oder so. ja ähm, geil Film. Film. Das geht über eure Sport
1: Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bobmannschaft. Sie haben den kleinen Therese, den großen Junior, Jule Brenner und Rasta Senker. Sie sind die coolsten, äh, die coolsten von Jamaika. Sie siegen und gewinnen für Jamaika, 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 Jamaika. Eins, zwei, drei. ja, genau. alles, ja, natürlich, Großartiger um, Film. legendärer Film, ja. hat mir auch sehr gut gefallen. Habe ich damals auch im, im Kino gesehen, glaube ich, in Schladming, um das auch nochmal, ähm, diesen side anzubringen. Also, euren ersten Lieblingssportfilm, ähm, also jetzt nicht All-Time, sondern wirklich, ähm, den ihr vielleicht in der Kindheit mal reingezogen habt. So würde ich nämlich sagen, ja, beziehungsweise na, ist, so habe so, so ich sich auch, auch äh, verstanden. Okay, Und dann, sehr gut. Könnt ihr also diesen Schal gewinnen. Für alle, die jetzt ja nur zuhören, schaut euch das an. Wunderschöner Schal und auch dieses schöne Trikot von Oda. Gut, wir machen noch eine ganz kurze Pause und äh, machen dann den Quotenfokus -Quoten der Partie St. Pölten gegen austria -Lusternow. Werbung <lacht> <lacht> Gut. Mit unserem Partner Admiral blicken wir nun wieder auf die heißesten Quoten der äh, kommenden Liga-2-Runde und wir haben uns dafür eine ganz besondere Partie aus rausgepickt, nämlich äh, das Duell SK in St. Pölten gegen austria Lustenau. Was war da los bei den Wölfen am vergangenen Wochenende? Gefühlt hatte man jetzt das Gefühl, okay, sie sind jetzt da auf Erfolgskurs. Jetzt mhm. äh, greifen so die Mechanismen langsam auch von Stefan Helm und äh, Emanuel jetzt und dann BAM! 0-2 zu in Kapfenberg.
3: Ja, Wahnsinn. Also Rückfall in ganz, ganz äh, schwarze Zeiten, gefühlt irgendwie da in, in St. Pölten, weil wie du sagst davor, das 4-0 gegen Amstetten äh, war ja wirklich stark, das 3 zu 1 gegen die, gegen die Juniors Detto und über das 6-1 gegen den GK. brauchen wir auch nicht diskutieren. Ja, aber dann verlierst 0-2 gegen Kapfenberg und das ist, hoch verdient verloren. Ja. Also, 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 jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, okay, da ist irgendwie zweimal kurz was schiefgegangen und äh, sie haben eine Chance um Chance vernebelt, also,
1: puh. Trotzdem sind die Quoten eigentlich eher pro St. Pölten. Bei einem Sieg der Wölfe gibt es, also die Quote bei einem Sieg sind 2,5, Remis 3,35 und für einen Sieg der Lustenauer bekommt man einen, den Multiplikationsfaktor 2,65. Ich weiß nicht, wo ähm, die St. Pölten jetzt wirklich stehen. Jetzt nach, diesem, mhm. nach dieser Niederlage gegen Kapfenberg bin ich wieder irritiert. Äh,
3: durchaus, ja. Ähm bin gespannt. Und eben jetzt mit Osterlusterner äh, mit und dem FC Wacker sind das schon, wir sagen sie eh jedes Mal, oder wieder richtungsweisende in der Woche für den SK in St. Pölten. Irgendwie. Ja, ich,
1: die Frage ist natürlich, ähm, gibt es bei, ähm, bei den St. Pölten noch die Division, dass man äh, diesen Aufstieg anpeilt oder äh, plant man da vielleicht auch rein vom Kopf her den, den Verein so aufzustellen, dass du in der kommenden Saison angreifst? Ja.
3: Das ist ja auch ein gutes Thema, wie der Verein aufgestellt wird in Zukunft. Ja, es
1: hat ja auch einige Neuerungen gegeben, beziehungsweise News.
3: Genau. General Manager Blumauer verlässt den Verein, hat schon eine Kündigung eingereicht. Es wird darüber gestritten, ob nach Druck oder ganz von sich allein aus. Ich sage jetzt einmal, es war keine übermäßig erfolgreiche, dafür aber eine sehr ereignisreiche Ära Blume war in St. Pölten. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber von diversen Trainerwechseln über diverse Strategiewechsel bis zu FIFA-Transfersperren etc.
1: Es waren schon ein paar Fettnäpfchen dabei, das definitiv. Er wollte, glaube ich, einfach den Verein auch mehr internationalisieren. Auch Nochmal eine äh, Hörempfehlung von Brennpunkt Orange äh, gab es in der Vorwoche nämlich ein, ein Special über den SK in St. Pölten äh, mit dem Sportredakteurschef der, der Nönn und der hat da schon auch interessante Insights auch zu Andreas Blumauer gegeben. Ähm, ja Bestimmt, es ist eine sehr, sehr ereignisreiche Zeit gewesen unter dem General Manager. Die Frage ist natürlich, wer folgt jetzt auch auf, auf Blumauer? Da redet man ja immer von Jan Schlau drauf, der sehr gut scheinbar kann mit Jörg Schmatke. Der wiederum ja Sportchef ist beim VfL Wolfsburg. Und da stelle ich mir halt dann die Frage... Entscheidet Wolfsburg so ein bisschen über die Köpfe, vielleicht auch der, der St. Pöltener hinweg, wer der neue Sportchef ja. in St. Pölten wird? Das ist
3: halt die Frage. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, würde Wolfsburg sogar die Kosten für Anschlag dafür übernehmen. Ähm, der der Alternativkandidat, und das ist halt der, wo es dann mehr in die Richtung Regionalität und zurück zu den heimischen Wurzeln geht, ist Martin Scherb. Ähm, ja, das ist ganz den, ehrlich.
1: die den der Verein braucht so eine Identifikationsfigur. Ja, klar. Ich meine,
3: dass Martin Scherb da SKN sehr am Herzen liegt. Ich meine, das ist, ist ja eh offensichtlich. Die Frage ist, macht er das oder macht er das nicht? Ich meine, der hat ja beim, beim ÖFB durchaus eine spannende Aufgabe, nämlich nicht nur die des Nachwuchsteamchefs, sondern auch quasi als mehr oder weniger der Akademieleiter, wenn man mhm. so will, und der Chef der Talenteförderung, was er ja wirklich ein, ein sehr spannender Job ist und ich meine, ja in, sicher ein Job der, wo,
1: man, wo man mehr Jobsicherheit hat <lacht> als in St. Pölten Ja, ähm, ja das ist so eine Herzensangelegenheit, also ich glaube äh, so viele Identifikationsfiguren hat dieser Verein eben auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen, äh, weil es ein sehr junger Verein ist und äh, Martin Scherb, das ist für mich, wenn ich an St. Pölten denke, denke ich gleichzeitig auch an Martin Scherb
3: die Frage, die halt hinzukommt, ist, äh, es geht ja dann eigentlich nur als Doppelspitze, weil äh, Blumauer war jetzt eigentlich nicht der, der Mann, der die Sportkompetenz gehabt hat, äh, sondern der, der die Wirtschaftskompetenz gehabt hat oder gehabt haben sollte. Ähm, das ist ja weder Jan von noch Martin Scherb. Ja? Also mhm. Du brauchst ja dann quasi zwei Geschäftsführer, in Wirtschaft und dann Sport, wenn du eine Doppelspitze machst. Da ist dann wiederum die Frage, wer macht den Wirtschaft-Geschäftsführer äh, und passt da die Chemie, ja? Das muss ja ist ja dann auch wichtig, äh, dass zwischen äh, Geschäftsführer Wirtschaft und Geschäftsführer Sport, dass das funktioniert. Ähm, ist wahrscheinlich auch ein Krit oder wäre zumindest für mich ein Kriterium, ob ich das, ob ich das mache als als Schlautauf oder von der Scherb. Mhm. Ähm, oder sagt man überhaupt, okay, wir machen weiter wie bisher mit einem General Manager, dann kann sie, können sie aber weder Scherb noch Schlaud aufmachen. Dann braucht man dann Wirtschaftskapitän und Thomas Nentwich bleibt halt so quasi als Sportvorstand, der, der sich halt da um die sportlichen Agenten kümmert.
1: Wird sich generell eine schiefe Optik auf den Verein werfen, wenn Jan Schlau darauf jetzt übernehmen sollte? Klar, großer Name im, im deutschen Fußball, hat äh, Folge damals auch in der deutschen Bundesliga gefeiert, war er ja kurzzeitig auch äh, bei den Bayern, hat sich da allerdings jetzt nicht wirklich durchgesetzt, war so ein, so ein Move damals von Alemannia Aachen nach, äh, nach München. Und, ähm, aber man hat ja vorab der Saison gesagt, man ist unabhängig vom VfL Wolfsburg. Aber das würde ja genau eigentlich auch wieder die, die Kritiker bestärken in der Annahme, dass äh, da der deutsche Verein vielleicht doch mehr Einfluss auf, auf die Wölfe hat, als, als man zugeben möchte.
3: Natürlich, ja. Also wenn jetzt, der, wenn jetzt der SKN sagt, okay, wir nehmen Jan Schlaudorf und den zahlt Wolfsburg, dann ist das schon ein sehr, sehr deutliches Zeichen. Und dann weiß ja, glaube ich, eh jeder ungefähr, was es geschlagen hat. Ähm, dann ist halt auch die Frage, was dieses... Äh, dieses Netzwerk an, an Partnern und an lokalen Partnern, was die dazu sagen, ob die sagen, ja, dann macht das halt mit VW-Geld und lasst mich in Ruhe damit, ja? dann äh, stecke ich mein Geld in, keine Ahnung, den äh, Frauenfußball des SKN oder in die Basketballmannschaft oder was auch immer, aber lasst mich mit, äh, mit quasi Wolfsburg 2 in Ruhe. Ja? Da muss man sich schon gut überlegen, ob man das machen will.
1: Also, Scherb, schlau drauf, so deine Ideallösung, wenn das auch äh rein atmosphärisch passen soll Wie beide? Ja, beide. Nein, nein,
3: das kann ja nur einer, den Sportchef. Ja, ja eher, aber so, so in,
1: irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Duo.
3: Kann, kann ja, man ja. Wie soll das funktionieren? Ja, weiß ich nicht. Dann sagt der eine, wir holen den aus Wolfsburg und der andere sagt na, und dann. Also das kann nur einer dieser beiden werden.
1: Also die zwei Sportchefs da hinsetzen wäre völliger Wahnsinn. Ja, aber ein Gedankenfehler auch meinerseits muss ich jetzt sagen. <lacht> <lacht> Macht ja nichts. Aber egal, wir sind ein bisschen auch ähm, abgetriftet vom eigentlichen Thema. Ähm, St. Pölten gegen Austria-Lusternau. Äh, es auch noch zu erwähnen, dass St. Pölten unter der Woche gegen Salzburg auch noch spielt. Also, ähm, da hat man ja auch im Achtelfinale auch so ein, so ein bisschen das Spiel des Jahres vor der Brust, bevor es dann eben in Liga 2 weitergeht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Generell eben auch abseits des Platzes, äh, Platzes beim SK. Jetzt haben wir überhaupt nicht von Austria-Lusternau gesprochen, aber ich glaube, da haben wir eh, eh schon alles gesagt, sind gut drauf. Eben jetzt diese eine Niederlage, sind trotzdem offensiv alles Waffen, die man da hat in den eigenen Reihen. Definitiv. Gut, das war also der Quotenfokus der Liga 2. Werbung Ende. <lacht> es ist der 25. Oktober, 13.13 Uhr. 13. Der GRK hat noch immer keinen neuen Trainer und damit äh, beenden wir auch die Zwarer-Konferenz, die Episode 41. Ähm, Harald, wann, wann sehen wir uns wieder? Wann gibt es die hm, 42. Episode? Was haben wir bald. ausgemacht?
3: Was haben wir ausgemacht? In zwei Wochen, oder? In zwei Wochen, äh, so wie immer. Ich hier vermerkt,
1: Aufnahme 8. 8. November. November ja. Und da am 9. November gibt es dann also Episode 42. Wir haben noch Schon immer... Schon wieder dieses...
3: Länderspielpause dann. Das ist ja ein Wahnsinn, ja, oder? das ist echt das ein mein... Wahnsinn.
1: Das ist wirklich ein Wahnsinn. Aber wir haben auch äh, ein bisschen vielleicht noch etwas zu verraten. Wir wollen ja noch äh, nach wie vor... Äh, Gibt es den Plan, ein, so ein Zuschauer special zu machen? Vielleicht auch eine Zoom-Konferenz, vielleicht eine Zoom-Konferenz, eine offene Zoom-Konferenz, wo dann eben auch, wo wir ein bisschen mit den, den, den Usern diskutieren. Auch der Lauren hat nämlich ja vorab auf Twitter ein paar Fragen an, an mich gestellt, aber das kann man vielleicht in einer anderen Episode dann abhandeln, wo man dann vielleicht direkt auch ins Gespräch kommt, würde ich gut finden. Würde ich auch gut finden. Und ein Silvester-Special, möglicherweise Aha. auch der Zwarer-Konferenz. Genau, also
3: die Community. Was, was würdet ihr euch von einem Silvester-Special der Zwarer-Konferenz ja, erwarten?
1: Das, das, das wäre das wär vielleicht nicht schlecht, wenn man da auch ein paar Inputs einsammeln könnte von unseren Liga 2 Hardlinern. Das war es aber von der Zwarer-Konferenz, Episode Nummer 4, Habe Ich habe jetzt einfach falsch angeteased. Und... Ähm, Liga 2 gibt es natürlich am Freitag wieder. Mit Horn gegen Wacker Innsbruck, mit Larfnitz gegen Rapid 2, Liefering gegen Steyr. Also ganz viel Liga 2 zu sehen. Bis dorthin, macht es gut und tragt es in die Welt hinaus Viva La Liga 2. Ciao, ciao.
5: Was? Wieder? Jungs und Mädels, Ich schaue, Liga 2. Was? Wieder? Ich schau auch Liga 2.
0: Was?
1: Wieder? Ich schaue, Liga 2. Du
5: auch? Nein, ich hab gewusst
1: die Frage kommt von dir. War der Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.